0: Pronto. Resolvido.
1: Oi, galerinha. Luiz, Fernando, já estão devem cansados, então eu vou... Mentira, o Rocha é o dele que apresenta.
0: Sou eu que o Rocha é, né? Talvez você me cobrou. Está cansado dos problemas de programação no seu dia a dia? Então, junte-se a nós. Deves Cansados. Um podcast bem
2: humorado e realista sobre a vida de TI. Somos cansados.
3: Somos, somos todos, todos devs
0: cansados. cansados. Começa agora mais um episódio dessa série verbosa, porém simpática. Porque eu sei que você aí também é um dev cansado.
2: Todos devs cansados. Somos cansados. cansados.
0: Somos, somos todos, todos devs cansados. cansados. E agora vamos começar a nossa daily. Como
2: estamos? Estamos. Olá galera, bom,
1: todo mundo já me conhece, quem não conhece não tá ouvindo nossos episódios, mas eu sou Bruna, eu tô em São Paulo, mas eu sou de BH, eu sou QA e sou host do Deves Cansados, mas quem vai ser o host hoje é o Fernando, porque ele me obrigou, gente. Oi gente, eu
2: sou Brenda. Eu sou gerente de RH, eu sou de Belo Horizonte, mas estou morando atualmente em São Francisco e estou muito feliz de estar participando aqui hoje, acho que tem tudo para ser bem bacana.
4: Fala, galera. Eu sou a Randa, eu sou recrutadora, sou líder de recrutamento aqui em Belo Horizonte e é isso. Estou <risos> muito feliz de estar aqui, sempre quis participar, fiquei super feliz pelo convite.
3: E é, meninos, que é o Luiz... Como você já sabe, eu sou líder técnico, com especialidade em front-end, e eu quero dizer que aqui choveu hoje, e se tratando de vinhedo, com certeza foi a chuva mais elegante do Brasil.
0: <risos> e de Curitiba, eu sou o Fernando César, hoje aqui com uma missão de tomar várias espatas enquanto a gente fala besteira, é isso. Boa, <risos> todos nessa missão Agora relaxe, pegue uma bebida. Descanse em sua cadeira gamer e vamos chorar juntos. Bom, e hoje a gente se juntou aqui para reclamar, né? O Objetivo de hoje é reclamar.
2: Reclamar de quem reclama, né? Eu
0: também. <risos> eu vou reclamar de tudo. Vou falar tanto de das avaliações de maneira geral e feedbacks né, de empresas que a gente vê online e esse rolê todo que é. E depois é tem pessoas que de recrutamento para falar da, de, da, de vários lados, porque eu, enquanto não mais dev, né? Mas já fui dev por muito tempo, também tive os perrengues aí de não ter resposta às vezes, do feedback pela metade e depois também ser cobrado para. Ih, a gente vai, vai para frente nessa. <risos> Bom. Por onde a gente começa isso daqui, tá? Onde que tá o, o antro das reclamações de Gigi? É o Glassdoor? É esse cara? Que... É
3: o reclame que... aqui do, do, do colaborador. É.
4: é o depósito das reclamações de todo mundo. Na maioria de tecnologias, hein?
1: Na verdade, eu vou falar melhor, é o Rotten Tomatoes do mundo, do mundo corporativo. Então, é assim, ó, o pessoal vai lá, vai, vai lá... o MDB, né? o <risos> MDB. A gente avaliação de filme, sabe? O cara vai lá, coloca assim, ó, minha nota pra isso foi essa. E é isso aí.
4: Não, totalmente ligado pelo coração, né? Vai lá e joga a avaliação.
0: Então, e aí, como que as empresas lidam com isso hoje? Porque querendo ou não, né? É uma vitrine, é, uma, é onde o pessoal vai pra ver, né? E aí o recrutamento que ele vai, né, onde que ele começa, ele fala Ih, não acredito naquilo, começa desse jeito não <risos>
3: <risos>
2: olha de experiência própria eu vejo que assim ou que a gente, pelo menos né, das empresas que eu já trabalhei as pessoas tentam muito responder, né tem uma equipe que cuida dessas avaliações e tenta responder, mas assim querendo ou não, tem uma resposta que é inicialmente padrão e depois entra muito naquela questão da própria avaliação em si mas querendo ou não, você tem que ver que, cara, o cara, às vezes, muitas vezes já saiu, já tá puto e dificilmente vai conseguir mudar a opinião dele, visto que aquilo ali ele tá se baseando na experiência que ele teve, né? Então, acho que, que de maneira geral, eu acho que a pessoa tem que saber filtrar ali, tipo, uma coisa é a experiência que a pessoa teve, outra coisa, né, outro ponto de vista é a experiência que eu vou ter, né? Tipo, eu como candidato, assim... Então, é claro, tem, dependendo do, do, do nível ali da, das avaliações, se for algo muito repetitivo, já é... Um, pode considerar ali como um pontinho de atenção, assim, mas é difícil, tipo, em termos de, de... Falando como empresa, né, você não ficar meio abalado por algumas coisas que aparecem lá e que às vezes você fala assim, é, tem alguma coisa, tem alguma coisa pegando que eu ainda não tô controlando, principalmente falando em RH, né? Geralmente a gente é o centro de tudo, é, eu acho que é um
4: bom termômetro,
2: né, assim, pra empresa. É, é o lugar onde você não tem
4: muito controle, porque ali as avaliações vão chegando e você pode tentar se, se blindar disso aí de várias formas, mas não é proibido as pessoas de escrever, né? Então é o lugar que a galera vai escrever mesmo e, e tem gente que não vai pensar antes de postar, né? Que não vai fazer uma, uma avaliação antes... Então, a empresa, aquilo vira um termômetro, assim. Eu acho que é, um, é sobre respostas, igual a Brindia falou, é isso mesmo. É um, é um lugar que a gente consegue tentar responder. Às vezes, a pessoa já saiu com muita raiva, não vai dar para fazer muita coisa. Mas, pelo menos, dá para você tentar acalentar um pouquinho, tentar chamar para conversar. Às vezes, né? se a pessoa saiu, não fez nenhuma entrevista de desligamento, jogou alguma coisa lá e, e, talvez, ali, pela resposta, você consegue resgatar alguma coisa. Mas eu acho que é muito mais para tratativos futuras, né? O que foi, já foi. Mas ali é um termômetro para você ver, assim, cara, o que, que a Brandia falou, o que está tá repetindo? E aí a gente vai tratar essas situações para que isso melhore a cultura da empresa, os gargalos, né, assim, eu acho que a empresa, claro que são empresas que têm um RH, né, que tem uma preocupação com as pessoas que vai se ligar no Glassdoor, assim, então, uma empresa que não tem essa estrutura ou que não tem esse olhar para as pessoas, não, não vai fazer muita diferença, mas a empresa que tem ali é um prato cheio, precisa criar várias ações de cultura, de, né, de melhoria de processos, de liderança eu acho que é, que é um lugar que, que não dá muito pra gente fazer muita coisa, mas é um lugar que dá muito material pra gente melhorar a empresa, assim, não tem como se safar sabe, se isso é verdade ou sei lá, se a pessoa saiu com raiva você vai ter que lidar de outras maneiras assim, enfim, meio que, meio que fingir que não aconteceu com ela para poder tentar fazer melhor para as outras pessoas, porque com ela ela já foi, não tem muito o que fazer
0: Uhum. O, o que eu vi também, o pessoal faz tem muito você, é que assim é, é tudo muito anônimo né lá não, não tem né, né publicação de nome, mas aí eu tive experiências com pessoas conhecidas que o cara ele fazia questão de postar no Glassdoor quando era para reclamar. As parte, a parte boa da empresa que ele passou, ele não entrava lá para dar um, um, um rolê positivo, né? Então a gente ainda sofre com isso também, né? Não, porque diferente do IMDB e do Rotten Tomatoes, o pessoal quando gosta do filme vai lá e bota o, o nota alta. Agora das empresas não, né?
1: Cara, sabe o que, que deveria ter lá no Glassdoor? A pessoa, você pode clicar no perfil e ver a avaliação da pessoa, tipo Uber, sabe? E as empresas vão lá e dão nota no, no funcionário também, para gente saber, será que o problema tá na empresa
2: ou no funcionário?
4: É, para saber se você tá reclamando de barriga cheia.
2: É, ou então, sabe o que eu acho que é pior? Voltando um pouquinho no que a Randa falou, é que às vezes as pessoas, é, às vezes a gente, né, trabalha no RH que tem toda essa questão, essa preocupação de escutar os colaboradores, e mesmo com né com todas as ferramentas de feedback de avaliação ali da empresa durante a jornada é, e também na hora da saída do colaborador na entrevista de desligamento a pessoa às vezes ela não menciona aquilo então às vezes muitas vezes a gente não tem nem a oportunidade de é, ajustar a jornada daquela pessoa, né? Tipo, de melhorar o que ela pontua como negativo, porque ela simplesmente não falou para ninguém aquilo. Ou deixou para falar, tipo, ou na entrevista de ligamento, que é quando ela tá saindo, ou quando ela só quis postar lá no Glassdoor, sabe? Isso que eu acho que é o pior, porque, assim, a gente tem, tipo, realmente, o Glassdoor é um prato cheio pra gente poder mensurar algumas coisas, né? Mesmo que não qualitativamente, quantitativamente, mas qualitativamente, mas, querendo ou não tem muita coisa que a pessoa não sinalizou pra gente enquanto ela tava na empresa e que, poxa, se tivesse sinalizado a gente poderia ter pensado em algo, viabilizado alguma mudança, e não adianta de nada, né, tipo assim Sim. Sim. simplesmente você <risos> saiu e beleza, e o que eu posso dizer agora? Já foi,
0: nada. né, já foi.
2: Ainda mais se for uma coisa muito única, se for muito, sabe a pessoa e não há uma área uma liderança, uma coisa assim sabe, quando a experiência Sim. da pessoa é mais difícil é, acho que isso é muito sobre
4: a pessoa é, também cuidar um pouquinho da carreira dela, né? assim, Não entrando num, num, num quesito defender empresa, assim. Mas você nunca sabe, assim, de qual lado o peso tá indo e a pessoa tem, tem responsabilidade sobre o caminho profissional dela também, né? Se ela, por exemplo, às vezes a pessoa entrou numa empresa que tem um monte de projetos. Aí ela entrou em um que não encaixou com ela. Mas o que. que é, quem quer dizer, né, que esse projeto é, é o único dessa empresa que, que poderia ser pra você? Às vezes tem outros, mas em algum momento você chamou alguém pra falar que não se adequou, que não se adaptou, que não tá feliz, que se sentiu desrespeitado. Às vezes não é com a cultura da empresa, às vezes alguém do time que comentou algo que você não gostou e vai gerando, vai começa a gerar alguma coisa assim, e a galera é, não pensa muito nisso nessa hora, né? E nem no quanto essa pessoa tentou mudar um pouquinho a situação, porque, claro, muito cabe à empresa, né? De cuidar da pessoa, perguntar como ela tá, acompanhar a carreira... Mas tem coisas que, que se você não procura um pouquinho também, você não participou nada da sua história, você só jogou na, a culpa na empresa, e aí fica muito difícil, porque assim, é uma troca, é, uma, é, uma, é né, uma relação ali, então tem que partir da empresa, mas você também tem que fazer a sua parte, porque é a sua história. Então, eu acho que às vezes eu acho que é isso que falta, sabe?
0: Eu, eu acho que a gente aí, assim, é engraçado que é anônimo, né? Então tem muita gente que se apoia nisso, né? No anonimato ali da postagem, não falou durante, durante todo o tempo dele de empresa. Durante todos os três meses, geralmente, esse tipo de pessoa reclama, <risos> durante, durante todos os três meses dele de empresa e não falou nada. Aí saiu, porque já tava, entrou procurando outra vaga. E saiu e falou, não, foi tudo bem tá? e tal. Só achei outra oportunidade melhor. Dá um, um desconversa e vai lá e, e ele sai. Aí você sabe que ele sai e no outro dia ele posta no Guesdói. eu sei quem foi. <risos> a gente sabe, no fim das contas, né? E o pessoal fica ali
1: isso que você falou do anonimato é muito... Principalmente na internet. A gente conhece uma galera que, assim, no anônimo... É muito boa em falar, 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 mas chega no... né? Quando tem que colocar as caras, não consegue. Eu gostei muito disso que a Hannah falou sobre as relações. Eu acho que é um assunto ainda mais complexo e mais filosófico sobre pessoas e personalidades de como que as pessoas não, não sabem conversar, mas eu acho que tem os dois tipos de avaliações, eu acho que todo mundo que já entrou no Glassdoor, que já brincou de ler os comentários, percebe você tem a avaliação negativa, porém construtiva, que fala pontos reais do trabalho, e você tem a avaliação do cara que estava com ódio e a experiência dele não foi legal e por isso a empresa é horrível. E eu acho que, por exemplo, é muito, import é, é muito importante a gente procurar as críticas onde a, a, as críticas são construtivas. E é porque você sabe Que a pessoa está fazendo de uma forma que seja Feedback, então ela não está contando A experiência dela pessoal Ah, eu, Bruna, não foi isso, isso, isso. Não, Ela está contando do que faltou de empresa Seja da parte de gerência Seja da parte técnica Como que foi a experiência no projeto Então você vê que a pessoa está dando um um feedback muito mais construtivo do que o cara que tá lá com, se comparando com outras pessoas ah, porque fulano fe, fez isso e fez isso e fez isso e todas essas coisas todas essas coisas que a pessoa comenta que você sabe claramente que ela tá fazendo isso porque ela, tá, ela,
2: ela ficou puta ela saiu da empresa puta e, é. e
1: tá lá xingando ela não,
2: ela não tá fazendo isso pra poder a empresa melhorar, ela tá ali pra expor a empresa do quanto que ela é ruim, né eu acho que, que é isso, assim, basicamente não é um feedback construtivo.
3: Deixa Destrutivo. eu tentar fazer uma, uma provocação estatística aqui. Estatística.
0: Tá bem. Você tá com o aberto agora, né? Conto, contando isso, né? <risos>
3: <Não> <risos> pra contar meu segredo, não pra contar. Oh. É o seguinte, ó. Principalmente vocês, meninas, que vivem o RH e têm esse lugar de fala de RH. Né? Diferente da, de mim, por exemplo, que. Tô, 45 departamentos pra lá, né? Do, <risos> do, 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 do é, embora tenha uma BP pertinho, né? mas é diferente, é diferente. Viver é diferente, né? De 100 avaliações no Glassdoor, quantas vocês acham que o cara vai lá pra fazer um raid mesmo, um huntzinho básico, ou ele, enfim, vai fazer outra coisa lá? E por que que eu falo isso? Porque eu tenho a impressão, né, e é claro assim, a gente que vai ficando mais, mais velho de mercado, né, a gente vai escutando, vai conhecendo gente, vai trabalhando em lugares e tal, e muitas vezes parece que os feedbacks estão muito otimistas, é o outro caso, eu não sei se é porque às vezes, principalmente o brasileiro ou o latino, né? Ele tem. Ele é muito diferente do norte-americano e do europeu, que é, que é reto e direto, né? Igual uma pedrada na testa, né? Ele não, não tá. Ele não tá muito preocupado em ser simpático, né? Então. Eu queria ter essa percepção mais ou menos estatística de vocês. Né? Ou seja, no Glassdoor de cada 100, quantas você acha. Vocês acham que de fato vão lá para fazer um hunt? Ou quantas. Sei lá, quantas de fato são legítimas ali, né? Ou não é um, sei lá, a pessoa tem algum tipo de medo de ser detectada, medo de... Pensa no colega, fala, pô, eu saí da empresa, mas o fulano tá lá, né? O, o brasileiro tem esse corporativismo, né? Esse coleguismo, esse camaradismo, né? Então, queria ouvir de vocês aí. É, o lance
4: do, do, do ser o anônimo, que eu acho que o, que o Fernando trouxe, ele instiga um lado muito de poder, assim, da pessoa, né? Então, eu acho que por isso que tem um número bem alto, assim, porque a pessoa, às vezes, ela teve a oportunidade de dizer tudo o que ela vai dizer no Glassdoor. Às vezes, não, mas às vezes ela teve a oportunidade certinha de dizer tudo que ela queria dizer e ela esperou sair, né? É, o Glassdoor, eu acho que ele é, é, ele é um pouco do espelho da transformação, assim, diríamos, que o mercado está tendo. Talvez essas boas avaliações porque as empresas estão se ligando, sabe? assim elas estão perdendo pessoas para empresas que estão preocupando com as pessoas. Então as empresas estão se ligando um pouco, assim. É, o Glassdoor como ele é um espelho para a empresa, se a empresa sabe usar um pouco isso, ela consegue tratar as situações. Né? Então eu acho que tem uma galera que entra é, para fazer o hunting, assim, para fazer uma, uma avaliação. E eu acho que é inteligentíssimo. assim, hoje se eu fosse trocar de empresa, eu ia é, ler o Glassdoor inteirinho, sabe? assim eu ia ver cada coisa chamar gente da empresa, eu acho que eu sempre dou essa dica. É, mas, é, é, quem entra pra, pra falar bem, eu acho que é porque também empresas de TI, tem muitas empresas que, que a galera traz como muito tóxicas, né muito complicadas de trabalhar. Então, eu acho que quando a pessoa encontra uma que ela realmente não se vê nesse cenário, elas estão sentindo vontade, sabe, de, de contar, assim, que a empresa é bacana, de que tá se desenvolvendo, assim... É, eu, eu posso falar por experiência própria, assim, a, a empresa que eu trabalho, à medida que a gente foi melhorando várias ações, assim, que, que muitas que a gente pegou de feedback do Glassdoor mesmo, é, a gente teve esse retorno até do próprio Glassdoor, assim, a, a experiência das pessoas melhorou muito e, e a gente teve esse resultado lá. E eu vejo isso nas outras empresas, tem empresas que às vezes eu olhava em 2019, hoje, quando eu vou olhar de novo, às vezes a coisa melhorou um pouquinho. Acho que as pessoas estão... Ao mesmo tempo que a gente tem a galera que se apoia no anônimo para falar muita merda, tem uma galera que tá assim, cara motivada, a
1: galera sensata, né? É, a galera
4: sensata, mas eu acho que é porque as pessoas se sentem abraçadas quando elas acham uma empresa legal, sabe? Às vezes sai de uma que ficou teve um burnout, ficou muito mal, foi, né, não foi reconhecida, é quando cheguei uma cara, dá vontade de ser trazer mais pessoas, falar para as pessoas que é legal. A gente vê muito até pelo Twitter, né, a galera entrando, ficando feliz, chamando outras pessoas. Eu acho que tem um pouco disso, mas estatisticamente eu não sei te falar, não. Eu tô muito ruim nisso. Porque...
3: Mas pode fazer um chutão. O bom é o um chutão. Aquela é trivela bonita, sabe? É chuta <risos> de
2: Olha, eu acho, assim, e eu, eu concordo, né, com tudo que o Luiz falou em termos dessa, dessa questão do coleguismo, dessas pessoas, às vezes, né, se solidarizar ali com quem tá ficando e, ah, não vou prejudicar e tal mas eu, assim, eu, enquanto a Hannah tava falando, eu tava pensando aqui em algumas coisas e eu acho que, que é bem o que ela falou, eu acho que tem muito do, do Glassdoor da pessoa que vai lá só para tipo, reclamar e tal, de expor mas tem também, eu acho que não precisa de esperar sair para poder ir lá no, no Glassdoor falar, sabe? eu acho que às vezes a gente fica, pelo menos assim, a ideia, né que a gente vai, quando a gente tá fazendo essa mudança ou quando a gente tá buscando uma nova oportunidade que a gente acaba indo lá checar essas avaliações. E não necessariamente. Eu já vi empresas que, assim, faziam, incentivavam, né, inclusive as pessoas a irem tipo, avalar e avaliar e tal. Não só avisando a nota, né, a nota se é recomendável ou não, mas sim porque, poxa, você vai contar da sua experiência também. Então, nada melhor. Às vezes a pessoa, né, não conhece, tudo bem que no mundo TI as pessoas geralmente se conhecem, né, tipo, dizem que é muito pequeno, uhum. mas... É, querendo ou não, a gente está tá crescendo muito em termos de números de profissionais e que às vezes não vai ter essa visibilidade tão fácil. Então, por que não? Beleza, você pode ir lá fazer uma crítica, mas você também pode ir lá e contar como está sendo a sua experiência, se está sendo boa ou não. E a gente vai querer te ouvir, sabe? Eu acho que, que é uma oportunidade da empresa também de se promover. Poxa, eu estou fazendo tudo aqui, mas será que está dando resultado? Será que a pessoa que está aqui está gostando? E às vezes... É, aproveitar desse anonimato justamente para ver se realmente tá dando certo, porque, pronto se você faz uma pesquisa interna, as pessoas por mais que você fale, olha, somente tais pessoas vão ter acesso, ou é totalmente anônimo, as pessoas ainda ficam com receio ainda mais vocês tem que sabem tipo, ai, nossa, vai ter como sei lá, eu não sei falar tecnicamente mas devem imaginar que existe alguma forma da pessoa saber quem falou aquilo então, naturalmente, as pessoas já ficam com receio né? Eu, eu, eu eu realmente não sei mas eu imagino que as algumas possam ficar é. desconfiadas né é. então mas é assim muito específico né para descobrir assim é. para te queimar é muito específico exato então mas assim mas ainda assim querendo ou não dependendo do tamanho da empresa é uma coisa que a gente né tava até discutindo quando estava criando a pessoa vai saber então no Glassdoor não tem como no Glassdoor se você quiser botar até outro cargo você pode botar se é funcionário confidencial você pode colocar então tipo assim você tem a pessoa tem, a não ser que ela esteja dentro do Glassdoor, que aí eu não sei como é que funciona, mas fora do Glassdoor, você não sabe de nada, entendeu? Então, eu acho que é uma oportunidade também dessa visão contrária, não só da, 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 da reclamação, e sim de ver como que é uma experiência. Uhum. estatisticamente falando assim, é realmente difícil saber, né, é, de 100, assim, quantas de fato estão ali para poder falar isso, assim, eu não, não tenho tanta certeza, mas eu acho que grande parte... Eu acho que usa, ainda usa pra, tipo falar sobre a experiência e não só tipo, ir lá para dar um, sabe, mostrar que foi ruim ou algo assim. São bem dependendo da empresa também, né? Não tem como, não tem como falar, porque depende muito da empresa.
0: Eu, eu, tanto quanto o Luiz, Luiz é um líder técnico, eu sou agilista, então estou muito próximo de liderança também. E, e eu, né, até contei isso em um outro episódio nosso. Que eu fui olhar, quando eu fui mudar de emprego, eu fui olhar o Glassdoor das empresas que eu estava fazendo o processo e eu entrei na empresa que a maior parte das reclamações era do processo de desenvolvimento de software. Era do ciclo, era da, da agilidade, era o processo que eu estava levando para a empresa. Então, tinha muita reclamação. E eu entrei nessa empresa porque eu falei, ok, aqui eu posso fazer a diferença. É uma outra visão também. Você pegou como oportunidade, né? É uma oportunidade. Exato.
4: Ô, Fernando, você falou uma coisa que eu queria falar sobre esse assunto, que é assim...
3: Uhum.
4: É, teve uma outra live que eu fiz que eu falei que eu aprendi isso com a minha tia, que é sobre a gente escolher os problemas que a gente vai viver. Porque, assim, cara, eu acho que tem que parar a ilusão de que, primeiro, Bruna Bruno até falou isso, né? Não existe, pro... não existe empresa perfeita. Você não vai achar um lugar que não vai ter... Nem se você criar a sua, não adianta se fantasiar. Não adianta, que alguém vai achar ruim. Nem dúvida. Vida.
0: Posso afirmar, eu tive a minha empresa e mó trampo.
1: Eu, eu tenho certeza que até, até quem é MEI deve achar ruim, deve ter problema com o seu MEI,
0: um certeza. Tem um negócio chamado contador, que ninguém merece na vida, <risos> e o MEI, ele precisa de um contador, nem seja uma startup da vida que faz a contabilidade. Ele ainda precisa, ele vai passar raiva. Então fica tranquilo.
3: Né? É,
4: você tem que passar, você tem que aprender na vida, isso é em tudo, em trabalho, relacionamento, qualquer coisa que uhum. você for, algum apartamento que você for mudar, é escolher o problema que você vai viver. Você foi lá e escolheu um que você topou viver e que te desafiava, uhum. né, Fernanda? Assim, então eu acho uhum. que. Cara, podia ser mó dor de cabeça, maior problemão que você ia ter que mexer. Né, e assim, e aí você tá entrando para ajudar a empresa a chegar num lugar melhor, assim. Eu acho que a galera, quando vai escolher empresa, espera não encontrar problema nenhum. E aí vai no Glassdoor buscando não encontrar problema nenhum. Só que às vezes a galera foi para fazer o que a Bruna falou, para fazer um feedback construtivo que vai ajudar a empresa a melhorar e que te ajuda a entender, assim, pô, tá... É, aqui não trabalho com metodologias ágeis ainda tão firme, mas eu, eu consigo bancar isso porque eu acho esse produto legal e às vezes eu posso até é. ajudar eles eu consigo lidar com a falta da metodologia ágil, se eu consigo e a empresa parece legal, foi bem tratado, o salário é bacana, então eu vou, mas eu acho que a galera não, não, às vezes não pensa que o problema sempre vai existir você escolhe os seus problemas
3: é tipo gente grande, né? É tipo adulto, né? É tipo vida de
1: <risos> Eu acho que isso acontece porque tem pessoas que pegam a empresa pra dentro de si como se fosse parte. E, e assim... É, que assim, a empresa faz parte da vida dela, e isso eu já cansei de falar nesse podcast, gente. Vamos procurar uma vida, só, fazer, a sua vida não é só trabalho, você precisa ter uma vida. Se a sua vida inteira é o trabalho, tudo que acontece na empresa te, te impacta dessa forma, vai procurar terapia. Tipo, se o que fulano da empresa tá fazendo, tá te afetando, vai procurar terapia. Não vai ser a empresa que vai te responder. Só que as pessoas colocam assim. Às vezes, por exemplo, ah, eu, eu trabalho como desenvolvedora na empresa, eu quero sim, eu quero saber de tudo da empresa, sabe? eu quero fazer parte de tudo, eu quero que todas as decisões passem por mim, coisas desse tipo, que é ridículo. Uhum. Ainda mais para empresas grandes, eu vejo muita gente, acho que todos vocês já viram, vocês estão em níveis parecidos, você é promovido e outra pessoa não? Ah, tá puxando o saco. Ah, tá fazendo sei lá o quê. Ah, tá fazendo sei lá o quê. Só que a pessoa passa a porra do dia inteiro assistindo, sei lá, Netflix. Pra, pra três horas de café, cinco horas de almoço. Pô, muito fácil falar que puxou saco, que sei lá o quê, mas a pessoa também não ajuda. E, inclusive, tem uma crítica gigantesca com esse pessoal do Glesdor, porque se escrevesse documentação, igual fica escrevendo um review no Glasgow, <risos> meu amor, <risos> a gente não teria, a gente não estaria gravando esse episódio hoje, sabe? Exatamente. Temos <risos> uma denúncia aí. Não, eu fico muito chateada com esse tipo de pessoal, por quê? Eu sou, eu sou uma pessoa que eu trabalho com a qualidade, quando eu trabalho com qualidade, eu trabalho com vários níveis de pessoas. Né? Então, eu trabalho no time de dev, eu trabalho com o time de produto, eu trabalho com, com tudo. Então, eu tenho a experiência de passar por vários times. E é muito fácil você se comparar com um coleguinha quando você não faz parte do trabalho dele, você não faz ideia do que, que o cara tá falando. E eu acho que deve ser de uma insegurança do caramba pra uma pessoa achar que alguém é promovido ou não, por exemplo, porque puxa saco porque é amigo de sei lá o que e isso para mim fala muito mais da imaturidade do profissional do que da empresa e aí quando você vai no Glassdoor você, muitas dessas pessoas fazem críticas você vê muita gente falando ah, que fulano foi promovido ah, que sei lá o que aconteceu isso, e fala, se você é uma pessoa que já escreveu esse, esse review eu te acho imaturo pra caramba Vai resolver seus problemas de outra <risos> forma, gente. Não é assim. Não vai ser um, 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 um reclame aqui das empresas
4: que vai resolver seu problema, sabe? Falta um exame de consciência, né?
0: Assim, é, exatamente.
4: Eu, deixa eu pensar aqui. Qual é a minha... Até meio psicologicamente falando, mas real, assim... Tudo isso aqui que eu tô reclamando, eu devo ter alguma participação, mas... E aí não é defendendo, porque tem empresa que realmente, né, gente? A gente sabe que, assim... É tenso demais mesmo, e aí eu dou toda a razão pra quem reclama. Mas, assim... Antes de falar, eu pensei no que que. Antes de falar que eu não recebi nenhum aumento e não fui promovido, eu pensei o que que eu fiz? Ou eu só fiquei lá esperando meu aumento chegar sem fazer nada? Ué, gente, não é assim, você gera um. né? Você tem, é uma troca e aí falta, acho que é isso que falta assim, eles, é, e a questão né? de
2: comparação também é muito difícil, né gente as pessoas se comparam muito a gente vê isso hoje em outros aspectos da vida também, ao invés de olhar para dentro de si, igual a Hanna tá falando, tipo assim, se realmente foi ou às vezes se comparam, eu imagino assim, o quanto deve ser difícil hoje em dia, porque a gente está com um mercado super aquecido, com salários super agressivos e aí vem uma pessoa, ah, eu recebo x, é o outro recebendo y. Não, mas por que eu não recebo y igual o fulano? E aí, tipo assim, não sabe, tipo, qual que o que que o fulano já passou? Quais uhum. foram as experiências antes? Então. Só quer Inclu se basear inclusive. naquilo ali, né? Tira, Tenta tirar algumas conclusões que, tipo assim, cara, voz, fonte, vozes da cabeça, entendeu? <risos> tipo, não faz nem ideia do que a pessoa já viveu,
0: né? A, a gente lançou recentemente o um episódio de Fear of Missing Out, de FOMO, que a gente fala muito disso, da autocomparação com milhares de pessoas em volta em do mundo inteiro, entendeu? E, pô, pessoas que conhecem a excelente, inclusive, quem não ouviu,
3: procura ele no Spotify. Muito bom. <risos> Ficou muito bom. E o Luiz, estava falando alguma coisa, Luiz? Sim, não, eu até queria dar mais uma pimentada, ainda no que a Bruna trouxe. É, e o meu trabalho aqui também é ser meio cavaleiro do apocalipse mesmo, gente. Então, é isso mesmo. <risos> então, é o seguinte. A Bruna falou assim, às As vezes essa pessoa, né... Pode ser. Vai que ela era amiga da, da, da outra pessoa e por isso ela foi promovida? Sim. Às vezes isso acontece, sim. E é, isso é vida adulta. Isso é vida normal. Isso é sociedade. Então, não existe uma cartilha, que uma cartilha é né, muito... parecendo um programa de computador que fala, não, você, depois que trabalhar X horas, será promovido a tal pessoa <risos> falar quatro <risos> frases por dia. <risos> não, meu filho, isso não existe, fera. Então, não assim, é um algoritmo, né? Não, <risos> a, a vida é muito mais caótica e imprecisa do que isso, né? Então, saber entender isso né? e não agir como se fosse um... Eu, assim, eu já fui jovem. Todo, né? Todo, você
0: jura, Luiz? Luiz, você jura? Eu achei, eu achei que você tinha nascido com 42 anos, cara. Não, menos!
3: Não, eu juro. E justamente por ter sido jovem, eu posso falar, eu quando era jovem, eu era burro. Você entendeu? Porque eles estou falando de mim, de mim, entendeu? Então, eu, nessa época eu era burro, eu achava que as coisas eram assim, às vezes mágicas, sabe? Ah, olha que projeto lindo eu fiz, vou conseguir isso. Não, meu filho. Parabéns, seu projeto
0: é muito bonito. Faz é. outro igual que você, talvez daqui... Ou se não, mano, eu não pedi isso. Ah, é. Oh. Muito pior. É uma ainda. realidade muito
2: distante, né? E, e sabe uma coisa da questão de expectativa que eu vejo? É que às vezes as pessoas, elas acham que... que eu aprendi muito isso durante a minha, minha jornada, assim, com as lideranças que eu tive. E que, nossa, eu sou muito grata, assim, por todos. Porque todos me ensinam, me ensinaram e me ensinam muito até hoje. E uma das coisas que eu já ouvi é que, tipo assim, cara, você é contratado para fazer o seu trabalho. O seu bom nossa, trabalho. Você, mas, não não é? mas, você não é contratado? Porque você é
3: bom, <risos> entendeu?
2: Não é, <risos> tipo assim, o que você quer fazer, você não... Sabe, tipo assim, parabéns pelas por fazer essa obrigação. <risos> não, entendeu?
1: Parabéns pelo vídeo
2: Exato, tipo
4: assim,
3: pô,
2: você, fez, você fez o que você tinha que fazer, ó. Oh.
3: Grandioso,
2: entendeu? É, não, não, <risos> claro, se não tá legal,
4: assim, por exemplo, você viu que na sua empresa que você tá, as pessoas são promovidas mais por familiaridade, mais por ser amiga de alguém, mais por alguns privilégios. Tipo, se você ainda tá num momento que você precisa aprender esse lugar vai ser bom pra você, eu acho melhor ficar. Mas assim, se você já tá no momento que você encontra outras coisas, aí você pode escolher o seu problema e escolher encontrar outro é. em outro lugar, né? Você não precisa ficar lá. É, se sentindo injustiçado, Deus, sabe, cara, muda a sua vida, sai dessa empresa.
1: E, gente, honestamente, a maioria das pessoas que ouvem a gente são da TI. Você tá no mercado mais aquecido do mundo, você pisca,
4: tem três ofertas
1: de emprego, se você não tá gostando, sai.
4: É, hoje não tem motivo pra ser infeliz, sabe,
1: na, na empresa. Não, e, e acho que na TI mesmo, nunca teve assim, sabe, é Eu... o... Porque se, se você pegar é, a proporção de pessoas para área, nunca teve. Não. O pessoal... Aí, eu, e aí eu volto no ponto que eu falei sobre insegurança de você com o seu trabalho. Você está com medo de sair? Você tá com medo de não dar conta em outra empresa? Vai ver se você tá acomodado e vai ficar reclamando no Glassdoor porque você está acomodado? Mas você tá com medo de sair? Então eu volto. Vão fazer terapia. Vão resolver suas inseguranças, <risos> sabe? Vão, <risos> gente, é sério... As pessoas têm que fazer terapia. Mas é porque eu, eu acho que fala muito da insegurança. Longe de mim, acho que todo mundo que já me ouviu sabe que eu nunca vou defender CNPJ antes de defender pessoas, sabe? Eu nunca vou decolocar a empresa. Mas eu acho que quando você tenta sempre justificar problemas que estão em você e outras coisas, aí volta, que a Ana falou, seja relacionamento, seja empresa, seja a mim, seja caralho a quatro... A criança saiu da sala, enfim... Você tem que resolver, entende? E não vai ser RH de empresa, não vai ser recrutamento, não vai ser, psicó não vai ser psicólogo de empresa, vai ser, não vai ser ninguém dentro da empresa que vai resolver seu problema. Então, sempre e para pra pensar. Será que o que eu tô falando reflete, às vezes, em mim mesmo? E se, se, se não refletir, beleza, e, mas tenta fazer no mínimo, cri, críticas construtivas, pega da sua experiência, da sua comparação com o coleguinha, do que aconteceu com fulano, do que aconteceu em, sei lá, cinco anos atrás, para poder, ah, mas a empresa também não é mesmo o que foi há cinco anos atrás, óbvio que não, gente. Se uma empresa fosse a mesma depois de cinco anos, puta que pariu, aí, aí que você tem que sair mesmo. Nem Não o fulano que é. é. <risos> nem o fulano é, exato. Nem você,
2: nem a pessoa é. Exato. Então
1: vamos começar a refletir aí mesmo. Pessoas, pessoas, comecem a refletir sobre o seu trabalho, sua segurança, com o que você quer. Depois, olha pra empresa. Tem empresa que aposta é mesmo, a gente sabe disso. Tem uma caramba no mercado que aposta. <risos> Mas assim... As, tem, tem probleminhas individuais que a gente precisa resolver também.
2: O legado de alguém é o hype do outro.
0: Código bom é código funcionando.
2: Somos todos Deves Cansados. Se você acha que reuniões podem ser substituídas por e-mails ou mensagens,
0: acesse o site
2: devescansados.com.br
0: Bom, mas a minha dúvida é, pô, a gente falou um monte sobre o que, que acontece lá naquele Glassdoor sobre como acontecem as coisas lá a gente ainda vai falar dele com certeza, a gente vai falando agora o ponto é o quanto a gente consegue filtrar isso tudo durante a entrevista num fit cultural com a empresa, entendeu? o quanto a gente identifica essas pessoas que não vão servir aqui o quanto é possível fazer isso de verdade e é lógico dá errado. A gente sabe que ainda assim, a gente faz todo o trabalho de cultura, de ah, não sei o que, e alguma coisa pode acontecer de dar errado. Mas o quanto a gente é, consegue entender que essas empresas, essas pessoas se encaixam dentro da empresa pra não virar esse review negativo.
4: A gente tem muitas formas de fazer isso através da, das entrevistas, né, tem empresas que fazem mapeamentos comportamentais, tem empresas que fazem testes psicológicos também, que, que né, eu acho que ajudam bastante, mas eu <risos> acho que, que muita coisa que, com o tempo, assim, com um RH maduro e que, e que tem essa, esse olhar para as pessoas, assim, né, uma empresa que te dá a possibilidade de ter tempo para avaliar as pessoas e não contratar massivamente, sem poder ter um processo... É, de fato, né, que, que funcione, que dê para avaliar mesmo as pessoas tecnicamente e comportamentalmente, eu acho que tem muitas perguntas, né, de, de processo seletivo, é, que são muito importantes pra gente entender, e eu acho que o, que o problema dos devs, já falei isso lá no Twitter, é que a galera, é, direto reclama lá no Twitter, né, assim, a recrutadora me perguntou tal coisa, eu falo, cara, ela tá até te ajudando, sabe, porque se você, você responde <risos> uma coisa que para você é um problema, que, você, que te faz infeliz... que para você tra traz insatisfação... que te traz questões de produtividade... e ela te escuta dizendo isso... e ela sabe que isso é uma questão da empresa dela... Tá, eu mesma falo pro Dev assim... olha, eu acho que aqui não há lugar para você... sabe por quê? Você vai encontrar esse mesmo problema aqui... e aí você não vai ser feliz... você não vai ficar... você vai embora e vai ficar frustrada... então nós dois vamos ficar triste... então assim... É, as perguntas que os devs querem controlar... Eu acho isso muito engraçado. Porque, assim, cara, vocês já, já manjam tudo do desenvolvimento. Alguém tem que manjar nessa parte, sabe? De avaliar. <risos> a gente pode.
0: O resumo, o resumo é, se pudesse ser um algoritmo, eles seriam contratados para fazer. Mas não é, né? Não, é. não funciona no algoritmo. Você precisa do
4: humano ali. E aí a questão é que... É, é, e eu entendo o que, que acontece na lógica, assim. É, o mercado tá tão aquecido, como a Bruna falou que a gente mima as pessoas desenvolvedoras. E aí, é, por consequência, gera uma coisa tipo assim... Eu posso escolher tudo, até mesmo as perguntas que o RH me faz. E aí, eu não quero defender o RH sem noção... Que faz perguntas absurdas, sabe? Que vai te perguntar sobre a sua vida pessoal, que vai te perguntar se você tá grávida, que vai te perguntar qual, que animal, qual animal você seria. Eu não tô falando disso. <risos> <Eu> tô falando de <risos> é <meio risos> sabe? Qual animal você seria? Muito bom. Ah, essas muito perguntas bom. que o RH usa são pra medir se você se encaixa e se você. E, se, e te ajudam no diálogo também a chegar à conclusão se faz sentido pra você. Por isso que eu sempre falo. Olha o Glassdoor, anota o que é problemático para você e pergunta. Cara, eu vi isso aqui no Glassdoor, eu queria que você me contasse como que isso aqui acontece nessa empresa. Eu vi isso, me deixou curioso. Achei, eu, eu queria entender melhor para eu pensar se aí é uma empresa interessante para mim. Mete essa lá, lê a pergunta, solta na entrevista e a recrutadora não vai ter um caminho, ela vai ter que te contar alguma coisa, entende? E com esse processo, a empresa entende se você... É a pessoa pra ela e o deve a pessoa deve entende se, se a empresa é pra ela. O que não pode é a pessoa ficar puta pra eu perguntar, por exemplo... Normalmente, o que, que te faz, né? Pensar em sair de uma empresa? Gente, ué, o que te faz pensar em sair de uma empresa é importante, porque o que te faz sair de uma empresa é o que acontece aqui todo dia, você vai sair daqui amanhã, sacou? Então, é, é muito pela, pelo processo mesmo, seletivo, assim. Tem muitas formas de fazer... Mas eu
2: acho que também os déficits precisam deixar a gente fazer, sabe? Assim, porque... é, eu concordo com a Hanna. Eu acho muito que bom. tem muito a ver também com a questão de entrevistas de competências, igual ela falou, essas perguntas. Eu acho que, assim, o, o time de recrutamento, ele é muito bem preparado, pelo menos, né, das que eu conheço, assim, da, da, da empresa, das empresas que eu já trabalhei. para poder pegar, realmente, não é pegadinha. É realmente entender ali se o que você traz como... É, o que te incomoda, o que te deixa feliz, é o que a gente pode oferecer dentro da empresa, acho que é muito e a entrevista de de, de, de competências cara, uma boa entrevista de competências ela tira muita informação importante que vai, e com certeza a entrevista vai ser baseada já no, no buscando esse fit cultural da pessoa então assim, se for dependendo das assim, as pessoas que eu conheço que fazem né, entrevistas diretas é assim, você não consegue nem mentir pra pessoa. Ela vai te, te, te perguntando de uma maneira que, tipo assim, você vai entrando, tipo, num, numa vibe ali que você vai respondendo. E, assim, o, às vezes, e aquele... E é uma coisa que eu gosto muito de falar que assim, não exige certo ou errado. Não tem, ah, essa aqui é a resposta certa. Não. Vai ser tudo baseado num cenário. É o, é assim, né, se for uma empresa de... Dependendo do segmento da empresa, ai olha, se é uma consultoria, qual que é o cliente, qual que é o projeto dessa pessoa, qual que é a área, se é uma área mais dinâmica, uma área de rotina, e como que a pessoa lida com pressão, tudo isso a gente consegue absorver, né, tirar isso das respostas de uma entrevista, de uma, de uma entrevista por competência. Então eu acho que, que é não ter medo mesmo de, de responder e é aquela escolha, né, eu acho que até quando a gente, eu, gosto, eu falo isso muito, quando, tanto quando a pessoa, por exemplo, sai e às vezes reclama de alguma coisa que não foi, assim, legal na empresa, com relação à cultura da empresa, às práticas, e eu super falo eu entendo, às vezes eu falo assim, ah, eu acho que bom, né, que você identificou isso agora, e eu acho que é uma escolha, da mesma forma que a gente escolheu lá atrás, você escolheu também, se a gente não gostasse do seu trabalho, a gente iria seguir com desligamento, então, né, tem coisa que a gente não, 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 não dá, eu prefiro que a pessoa vá, busca o caminho dela, do que ficar ali se frustrando, ou às vezes até, é, eu vou dizer uma palavra assim, contaminando mesmo o ambiente que ela tá baseado na experiência dela. E aí fazendo com que as pessoas tenham aquela mesma impressão, que é basicamente assim, como se a pessoa fosse o glass door ali, das coisas né, negativas que ela vai lá emanando para as pessoas. Então, assim, eu acho que as pessoas não podem ter medo, voltando até um pouco no que a Bruna falou, as pessoas saírem de encararem mesmo é, os desafios e se, se sentirem confortáveis daquilo. Mas eu acho que no momento de escolha, eu acho que assim a entrevista de competência é a nossa melhor ferramenta para poder filtrar realmente quem está... Quem tá Preparado, né? Quem tá tão tá, tá match com a empresa Do que quem realmente não pode entrar Porque é a certeza Ou seja, galera
1: O RH é formado em vídeos do Metaforano Não adianta mentir Eles vão saber que, eles vão, eles vão saber que vocês estão mentindo Então, assim...
4: Fica fria aí. Não, e é mesmo, vai as pessoas acham que ludibria, ninguém me ludibria, sério, gente, a gente tem várias, é também experiência, né, a gente entrevista tantas pessoas e às vezes a pessoa falou uma coisa em uma, aí você devolve uma outra pergunta que passa pelo mesmo universo, assim, e pronto, você já pegou ali, sabe? Uma coisa que eu aprendi com, com a entrevista com o Dev, até na entrevista de competências, é, você fazer uma pergunta direta com o Dev, assim, não funciona muito bem. Porque a pessoa, deve, Ou ela fica ofendida com a pergunta Ou ela fica muito constrangida, assim Porque às vezes não tá tão acostumada a falar sobre si mesma, né Então, eu aprendi a contextualizar Muito a pergunta pra sair desses dois caminhos Um, da pessoa ficar puta Porque eu tô fazendo, porque ela não queria que eu, Ela queria decidir que as perguntas que o RH ia fazer E outro, ela me entender com mais calma Pra não se assustar com a pergunta, sabe Eu acho que, que é, O processo, e, e aí Consolando um pouquinho as pessoas, devem. Né? Acho que tem que ser uma via dupla a pessoa que tá fazendo a entrevista, ela tem que dar um, ela, ela tem que tomar cuidado para ela não tomar mais espaço do que, o, do que as perguntas que o recrutador faz, né? Mas ela tem que entrevistar um pouco a empresa também, sabe? assim E se, se tá num processo que parece meio escroto, parece que a recrutadora falou uma pergunta meio esquisita, que você fala, cara, será que ela tá me perguntando uma coisa dessa? É, se você não tá numa situação de desespero financeiro, se você não precisa muito desse emprego naquele momento, você pode meter uma assim. Cara, essa pergunta é importante pra você mesmo? Sabe? Você não precisa responder uma pergunta que vai te. que pra você é invasiva, que pra você é ofensiva de alguma maneira. E você pode devolver outras perguntas. Essa pergunta me, me pegou. Por que, que isso é importante pra essa empresa? Que, como é que é isso aí? Sabe? Eu Ana, acho que é... eu acho
1: que você tá falando numa parte muito importante do, do processo de, de entrevistas, né? Que tem. Que eu acho que nenhum deve fazer isso, muito raro porque a gente tem sempre aquele sentimento de tá, pensando principalmente no mercado você vai, quando, hoje o mercado é tão aquecido que quando você fala ah, vou tentar essa empresa porque é uma empresa que você já considera um tempinho mais uma, uma proposta que você acha mais legal, então acaba, e isso eu falo, né, eu, talvez o, o, o César e o Luiz podem é, confirmar, mas eu acho que às vezes quando nós entrevistados, a gente vai para uma entrevista, a gente faz até aquele, ah, eu quero conquistar a pessoa, <risos> então é, eu quero conquistar o recrutador, sabe, e acaba que, é, isso por isso você falou, a gente sempre sabe quando vai ludibriar mas eu acho que esse de retrucar é, saber que existe sim essa maturidade no RH e no recrutamento de que eu posso perguntar e de que eu posso fazer é uma coisa que ainda é muito nova para o mercado, sabe? A gente está tão acostumado com empresas que não tem esse tipo de processo que acho que vai levar um pouco de tempo para a gente ter a confiança de será que eu posso falar esse tipo de
4: pergunta de volta assim sem, sem que eu, por exemplo, perca a vaga por conta disso? É, eu acho que isso é de um lugar de um momento da sua carreira que você não tá, por exemplo, numa vaga de júnior, sabe? É, você tá numa vaga de júnior, o recrutador faz uma pergunta que te parece esquisita. Eu, pelo menos quando eu assim, quando eu tava em momentos que eu precisava demais de um emprego, já passei por coisas super desagradáveis, sabe? Assim, hoje, podendo escolher um trabalho, eu não vou me, me colocar, mas eu eu tô falando isso? Porque eu também não quero parecer que a gente tá detonando os devs, porque assim, tem muito RH que faz coisas que não são legais mesmo, sabe? E, e que não é mentira o que essa galera conta. Então, assim, se você tá no meio de uma entrevista, que você entendeu e que não tá funcionando, que tem alguma coisa esquisita, aí você pode devolver. Mas se não foi isso que aconteceu, de todo modo, você pode fazer perguntas sobre a empresa. Isso é que vai evitar que lá no Glassdoor, depois, estoure essa bomba. Porque vocês alinharam bem as expectativas antes. Se você não fala o que, que para você é um problema, o que, que você lida mal, o que, que te incomoda no dia a dia, a empresa não entende, às vezes a recrutadora, perguntou um monte de coisa, mas não passou por algum caminho que é o seu específico e é lá que a bomba estoura, sabe assim, é uns gaps que, que é muito mais responsabilidade do RH de conduzir mas que, que às vezes a pessoa pergunta e a pessoa candidata não responde, e aí você se prejudica no final e depois sai puto reclamando no Glassdoor, então eu acho que é alinhamento expectativa, que é uma das formas da gente é, lidar com essa questão do Glassdoor e, e manter as pessoas na, nas empresas sabe, eu acho que falta sinceridade na hora do processo isso
0: eu tenho eu tenho um cases aí, pessoal mesmo que chegou, né, a oportunidade de LinkedIn, né, nossa que legal adorei seu perfil e parará vamos conversar, ela mandou já os requisitos ali, e é lógico como você falou, né a, a, a gente tem tempo já de mercado, né, eu e o Luiz a gente tá aí, <risos> camelano tem um tempo, já meus 60 anos <risos>
1: Antes mesmo da
0: internet existir, gente. Talvez, talvez, talvez. <risos> mas, mas, tipo, aí eu comecei a ler a descrição e aí a gente pesca a palavra-chave. E eu tava aqui agora buscando, porque o histórico do LinkedIn não, não me deixa mentir. Tava buscando o que, que foi aquilo lá. E aí na descrição tinha que, ah, tem que ser um líder apto a lidar com um downstream agressivo. Ora, então. Ah, cara. Aí, aí eu respondi, tá. O que, que é dar um string agressivo? Eu respondi desse jeito. Foi porque me parece, da maneira como tá colocada, lógico, né? Eu que li o contexto todo da vaga, eu falei, bom, o que eu entendi disso daí é que você não quer saber como eu vou fazer, mas eu preciso entregar. E não é assim que o um líder trabalha. Então não é isso que vocês querem. Então você tem certeza que você tá me mandando uma vaga e você tá escrevendo, dar um string agressivo Para mim, se você ler o meu perfil, você vai entender que não é assim que funciona. A menina nunca mais me respondeu, tá só pra avisar. <risos> Mas, eu, inclusive, eu não sei o que ela quis dizer com dar um agressivo. Enquanto dormiu
3: sem Eu acho que é tipo a, é o um jeito bonito de falar top-down, entendeu? Tipo, é que é, é é você assim, é fala sem desculpa, fala pro obsequio, sabe? Licença pro obsequio. É, é <risos> top-down, dar um agressivo.
4: Não,
3: e as perguntas às vezes
0: faz
4: você não perder nem tempo, gente.
0: Você nem entrou na <risos> internet. Não, mas assim, mas aqui esse é o ponto, foi o que você falou. E eu acho importante, inclusive, eu e o Luiz somos velho pra caralho, a gente compartilhar isso aqui, pra galera pegar esses, esses pontos também e levar pra eles, né? A gente falar, pô, tem coisa que realmente não faz sentido. Aquilo, e aí sendo um pouco mais, mais básico, né? E até mesmo o pessoal que é mais novo e participa da Descansados com a gente fala. Pô, o cara é especialista em Java, não manda pra ele uma vaga de Python falando que tem fit com ele. Porra! O cara, o cara. A, a Bruna é que é, não manda pra ele uma vaga de dev, né? Caceta! Não faz sentido, o mínimo. Lê, pelo menos lê o perfil. Porra, eu recebi o. Eu, eu, porra. Eu sou agilista. Desde que. Nem tinha, nem, 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 era feio falar que era agilista. Quando eu comecei a ser agilista. Não, ele é
1: agilista desde antes de existir,
0: quando era cascata. Não, o do, povo do, do PMO eu queria me bater quando eu falei que eu era agilista. Mas. Uh, mas aí, tipo, eu, foi me mandar uma vaga de PHP. Porra, ok, eu programei PHP muitos anos na minha vida. Mas, porra, faz muitos anos que eu não programo. Eu lê! A ah, porra, do, tipo, os últimos, sei lá, sete cargos é de agilidade, de gestão de liderança?
1: Pensando até nesse, nesse ponto do lado de lá, né? Eu tenho até uma pergunta, voltando. Se, por exemplo, para o RH, vocês estão chamando alguém para a empresa, né, vocês estão no processo de endereçamento e alguém que trabalha na empresa falou oh, já trabalhei com esse cara e não foi, não foi legal, a experiência foi essa, essa e essa. E aí? No, no sentido contrário, sabe? Então a gente tem um glassdoor, mas imagina um glassdoor contrário de profissionais. Como é que seria o processo pro, tanto para RH
2: quanto para o recrutamento? Olha, eu acho que tudo é levado em consideração, sabe? Eu acho que que Geralmente, assim, nesse mundo, né, Théo, no, no mundo de TI, e hoje em dia o mercado está muito aquecido e até eu acho que justifica um pouco do que o, que o Fernando está falando, desse desespero, assim, da pessoa achar uma coisinha ali e acha que vai dar match, mesmo a carreira toda da pessoa tá direcionada para uma área em específico. Mas em termos de RH, só para você entender a sua pergunta, Bro. É, você diz no sentido de, beleza, temos uma pessoa e uma pessoa de dentro da empresa falou que não é legal, que não... Olha, eu acho que eu levo em consideração o que a pessoa falou, mas ainda assim não descarto do processo. Principalmente porque, assim, eu acho que as pessoas mudam. No mesma forma que a gente falou que as empresas mudam, as pessoas mudam. Então pode ser que aquilo ali foi uma experiência, foi um dia ruim. Eu acho que não vale a pena descartar, assim sabe de tudo. a não ser que, óbvio, né? Ressalva, algumas ressalvas né, devem ser feitas, sei que seja uma coisa muito grave, uma coisa assim muito absurda. Mas ainda assim, eu acho que, que vale a pena investigar, vale a pena conversar com a pessoa, entender qual que é o momento dela. E eu acho que, assim mais uma vez, trazendo a questão de entrevista de competências, esse é o momento para você saber se esse tipo de atitude que a pessoa teve lá atrás, ela teria nesse momento. Sabe, eu acho que é tipo assim, ah, beleza, a pessoa, vamos supor, foi um líder. E esse líder foi, sei lá, agressivo com uma pessoa. Na entrevista de competências, a gente vai colocar uma, uma situação para ele, onde ele precisa de, de desenvolver ali pra gente o que, que ele faria naquela situação, como ele agiria. E, mais uma vez, não existe certo ou errado, né? Mas acho que não vale a pena descartar, assim, de cara, sem ter, pelo menos, dar essa oportunidade a pessoa... Demonstrar, porque enfim, as pessoas desenvolvem né? ainda mais agora, tem muitas
1: ferramentas. Deves, eu pego esse exato feedback e mando de volta pra vocês. Eu acho que não vale ouvir a experiência de uma pessoa da empresa e descartar essa empresa de salista lista. Então, tipo assim, da mesma forma que a empresa não descarta. Não descarte também, sabe? A gente sabe, experiência, experiência, estou só retrucando para, ah, um colega meu falou que a empresa não é boa e etc. Eu não vejo como justificativa para você deixar de pelo menos tentar e ver qual é. Você também consegue perceber se a empresa é arrombada só pelas, pelas entrevistas, <risos> sabe? Exato. Você não precisa entrar
2: na empresa pra saber que qual louco. É,
1: não. saber que a empresa é uma empresa arrombada. Não, não é segredo. É, cara, assim. acho que você
4: não pode ser inocente, sabe? Entrar nas coisas sem se fazer pergunta. Tem, aí você entrou no Glassdoor, tem 200 avaliações, você leu as cinco primeiras e então, criou uma conclusão. Você então, não chamou ninguém na empresa. Você tem conhecido, mas você não falou nada. Você é, tem que ter, é, Aí é o seu, é você com a sua vida. É você tomando uma decisão que vai mudar a sua Que mudar de emprego, gente, bagunça a é nossa vida, né? Muda a nossa vida. E okay. aí você tomando uma decisão okay. você tem que se responsabilizar. não, tipo, você não pesquisou bem, você não leu sobre você não planejou a pergunta, eu, eu falo muito disso nas dicas do Twitter, né, planeja que você vai falar na entrevista, não chega na entrevista como se você estivesse indo pedir um pão de queijo sabe? Tudo é, você <risos> faz pergunta. isso você vai Mas, é, é, é a parte que você pega pra entender, e aí você, aí você fala peguei várias coisas na entrevista que meu amigo falou, que não é legal, aí pronto e o
1: pessoal que fala, ah, não conheço ninguém na empresa, gente, o LinkedIn, LinkedIn dá pra fazer outras coisas além de postar
2: testão. Dá pra usar outras coisas. E as pessoas, geralmente, que são... Eu já, já consultei pessoas e as pessoas falam. As pessoas são super, tipo assim, nossa, que legal que você tá para cá. Ou, né, se for é uma pessoa que não teve uma experiência, ah, não, não sei, não sei se, se recomendo, mas se você quiser dar uma olhada, é assim, assim, assim. Então, assim, acho que, assim, assim, assim geral, das experiências que eu já tive, né, consultando para pe outras pessoas, às vezes, de saber como foi a experiência de alguém dentro das empresas, assim, foi totalmente, fez totalmente diferença na hora de decidir, de tomar a decisão pesa, da mesma forma que, que pesa uma avaliação boa dentro da empresa de alguém, assim, de contratar ou não
0: sabe? E agora, eu vou colocar então um outro ponto, que eu conheço uma pessoa que já está trabalhando na empresa, e essa pessoa não funcionou comigo no passado e independente de, eu, de hoje eu faço essa análise, foi bom é, tipo, é uma pessoa muito diferente de mim, a maneira como ela lida e tal, e, e eventualmente, é até mesmo um, perfum, um cargo muito parecido. Então, não vai ser... Não vou trabalhar diretamente, mas, eventualmente, posso trabalhar em par com essa pessoa. É, o quanto eu posso perguntar foi tá, essa pessoa que tá aí dentro, já tive já problemas com ela no passado, num outro contexto. Como que essa pessoa está dentro da empresa? Assim, acho que não, não é nesse nível, mas, assim, tipo, o quanto eu posso tentar extrair Algo dessa linha, porque pô, possivelmente a pessoa vai ser meu par ou vai ser meu líder. Assim, tem N situações, você pode já ter trabalhado com ele. E inclusive, eu já neguei empresa por ter pessoas dentro da empresa com o qual eu já trabalhei e não me relacionava bem. Então, o quanto. E assim, aí eu tomei essa decisão meio pessoal. Mas o quanto eu posso levar isso para uma entrevista? Entendeu? Quantos aí será que impactaria? Complexo,
4: né? Cara, ah, eu acho que isso é muito complexo, porque assim, você pode chegar numa entrevista, por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje tem 320, 30, não sei, pessoas que a gente já bateu. Você vai falar o nome de um, eu conheço um monte, mas tem um monte que eu não vou saber. Assim, sabe? Eu posso falar, olha, eu vou dar uma olhadinha aqui, né? Qual é o papel dessa pessoa e tal. Mas eu acho que quando, como é que é aquele estado, quando o Pedro fala de Paulo, sabe? Eu acho que talvez sim. A, a, a recrutadora pode ter uma impressão assim: o que, que você tá querendo dizer? Sobre você, nas relações, quando você diz isso. Então, é mais importante entender que tipo de problema você tinha com essa pessoa e não com a pessoa, talvez, em si, sabe? Assim, porque a é escolher ou não trabalhar com a com empresa que a pessoa está é uma escolha sua, entende? E o recrutador pode, de verdade, não ter muitas informações para te passar além do próprio cargo que a pessoa está, né? É, então, é uma, é uma coisa para se dizer com muito cuidado no processo. Porque, às vezes, a forma como você vai dizer é, vai dizer muitas coisas sobre você. Né? Não sei se você concorda, Brenda, mas eu ouviria com o um ouvido muito atento, sabe?
2: É, eu acho que isso também, querendo ou não, é, é uma questão de relacionamento, né? Vai, vai mostrar o quão põe-se em relacionar com outras pessoas, gestão de conflitos e inteligência emocional. Tipo, essas três coisas assim, vão girar muito em torno dessa pergunta. Então, assim, e realmente, igual a Rana falou, né? E sempre a gente vai ter ali qual que vai ser o papel daquela pessoa e tal. Então, assim, acho que eu filtraria, eu olharia e falaria assim, quão difícil é trabalhar com essa pessoa, quão que eu tô disposto e tal, antes de fazer antes mesmo de fazer a pergunta. Porque dependendo, realmente, às vezes não é uma coisa que vai, né? Ah, trabalha ali, mas você não vai ter nenhum combate, ou se tem, vai ser o mínimo. Mas se for realmente algo muito assim, você fala assim, olha... Isso aqui é o, é o que vai assim, é o divisor das águas. Ou eu entro ou eu não entro por conta disso daqui. Aí eu até perguntaria, mas igual a Ana falou, com muito cuidado em como você vai formular aquilo ali, talvez, até fazendo uma ecologia reversa, né? ao invés de falar assim que ter uma, uma má relação, você fala assim, ah, nossa, fulano, né? Conheço fulano que tá trabalhando aí. Não é legal? O que, que ele tá fazendo hoje? Tipo assim, indo pra um outro caminho, <risos> sabe? Porque aí, pelo menos, você, tipo assim, não vai ficar parecendo. Tipo, você não vai dar a entender que, tipo, poxa lá, a pessoa mal entrou e já tem uma treta com a pessoa aqui dentro, entendeu? Tipo assim, isso na visão do recrutador, né? Aí cada um vai interpretar de uma forma, mas eu. <risos> Quando eu quero realmente saber de alguma coisa que eu sei que é um ponto às vezes delicado que a pessoa pode ficar desconfortável ali, eu tento ir por um outro caminho e eu acho que essa dica aí seria assim, acho que funciona. Não sei se que você concorda comigo?
4: Você pode cutucar perguntas que talvez você nem tá pronto para responder, sabe? Tipo assim, você pode ter clicado numa coisa que a recrutadora vai virar uma pergunta. Que eu, por exemplo, não tenho roteiro de entrevista. Eu vou escutando e vou fazendo sabe assim quando você pega uma experiência você vai fazendo e aí eu vou pegando pontinhos do que a pessoa falou e aquilo vai virando uma pergunta aí às vezes você não tá muito para me responder
0: sobre é não é que aí o ponto é foi foi engraçado assim esse esse caso específico né eu eu só neguei a empresa porque realmente era era big deal para mim e era para separar era o mesmo time eu falei bom na verdade, times tive muito próximo. bom, pra mim não serve porque eu não quero ter. Eu não quero lidar com. De novo, escolher os problemas. Eu não quero lidar com essa pessoa que foi uma má experiência no ano passado. Ponto. E aí teve um outro ponto, foi o contrário. Eu não queria falar sobre a minha saída da última empresa. Não queria falar. Não queria. Entendeu? Por quê? Porque tinha sido uma experiência recente, muito ruim. E, e tipo, eu só assim, eu falei, cara, ok. Não, não, eu não me encaixei mais na empresa. Foi essa a minha resposta. E o RH, naquele momento, as pessoas me entrevistando não se deram por convencidos com essa resposta. Porra. De verdade, você quer que eu vou e reclamo de um gestor, dou nomes e CPF e tudo mais? Entendeu? E assim, eu fui, eu não passei nesse processo, porque eu tinha amigos internos, que era indicação inclusive, que falaram, ah, aparentemente você não falou tudo que você poderia ter falado na entrevista. Eu falei, cara, de verdade, se eu falasse, eu ia dar nomes de pessoas com, com que eu tive problema na última empresa. E se isso é importante para essa empresa, para esse processo, valeu, obrigado. Eu não quero trabalhar aí também. <risos> Mas assim, a gente só consegue responder isso hoje em dia, né, com, com o tempo e experiência.
3: E olha, e eu até queria falar, essa visão do, que o Fernando trouxe, eu acho ela tão legal, tão legal mesmo. E sim, juntando também com o que vocês trouxeram, viu, meninos? Que é o seguinte, gente, no fim do dia, o que, que a gente está construindo? A gente está construindo uma relação comercial. É uma relação comercial. Né? Ou seja, por quê? Não foi uma relação... Aí a gente pode mergulhar na teoria administrativa, blá, 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 mas isso não é uma, um grupo formado espontaneamente por uma afinidade pessoal, como um grupo de amigos, ou grupo do bar, ou grupo da sinuca, ou, enfim. Né? Existe, antes de mais nada, né? um desejo de subsistência, de... Melhoria de. de, de, de improvement, de, de, de. Melhoria, né? De, de mais conhecimento e tudo mais. Então eu acho. Eu, Luiz Gustavo, eu acho. E cada vez que eu vou ficando assim, vou tendo mais experiências, né? Eu acho super justo jogar o mais limpo possível. Pode parecer conversa meio de. de, de, né? de, de esotérica, essas coisas assim, mas. <risos> Certo? cara, quanto mais limpo você joga... Mais você atrai a coisa certa. Por mais doido que isso pareça. Tipo assim... Ah, mas eu que desejava tanto aquilo. Aquilo parecia tão fenomenal. Ah, tal coisa... Cara... Pelo momento, por quem você é Por quem a empresa é, por quem a cultura é E novamente, quando eu trago isso tudo Eu também acredito que não existe certo Errado, não, eu acredito de verdade nisso Por exemplo, tem empresas Que por exemplo, como é que é O, o, o top down elegante lá, né <risos> O <risos> não, top down não, elegante não. É a cultura E tudo bem, é isso é aquelas pessoas. Né? Por que, que eu falo isso Por exemplo, porque Ironicamente, eu também sou formado em administração. E, né? e aí, o que acontece? Dentro da administração, dentro da, da teoria geral da administração, a gente sabe que tem pelo menos umas nove, de nove a onze correntes administrativas, entendeu? Então, não existe só uma forma de entender o problema gestão e administração. Tem 150 anos que esse assunto está sendo discutido, né? formalmente, né? Porque organizações formais existem há milhares de anos. Né? Então... É... Então, eu acredito de verdade Jogar limpo Limpo mesmo, sabe Tratar como se fosse um deal mesmo, sabe Numa, numa, numa entrevista De dizer o seguinte, bem o que a, a Brenda Também falou, dizer o seguinte, olha E a Hannah, né Olha, me conta um pouco dos pontos da empresa Que você não gosta O que para você, a tua empresa Não funciona Por exemplo, porque eu li no, no Glassdoor isso e tal coisa eu acho interessante, e eu passei por essa experiência numa outra empresa, e por aí vai. Então, e, e aí também entra o, o ponto da, até do próprio corpo recrutador também, fazendo um pouco também o advogado do diabo, que é de, também, às vezes, no desespero de ter aquela pessoa dentro, e a gente sabe que, assim como também tem gente que precisa do emprego, a empresa, a empresa precisa do do colaborador para operar. Então, também existe um, não é, também, não, não é, tanto, tanto assim. Né? a empresa também depende daquele cara ser recrutado para ela poder viver. Então, a empresa também, às vezes, ela vai tentar jogar o, né, o, o salzinho do salto bem, assim, na, na, na entrevista, né? Então, eu acho que também, a gente tentar se aproximar dessa sinceridade mesmo, claro se não houver nenhum outro fator como uma subsistência, né, se for pegar Maslow da vida, se tiver alguma coisa é, 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 dando problema na base da pirâmide ali, né, de segurança subsistência e tal vale a pena Pode uhum. parecer conversa de doido, mas quanto mais velho <risos> eu fico, mais eu vejo que vale a pena. Sim, mim,
4: vale demais. Isso é uma das coisas que eu mais falo com a galera quando alguém me pede dica de processo seletivo. E isso eu aprendi quando eu não era recrutadora. Eu aprendi quando eu fazia entrevista de estágio. E quando eu fazia entrevista de estágio, a única coisa que eu tinha pra poder oferecer era a minha vontade. Entendeu? Era a minha energia. Eu não tinha mais nada. Assim, além da minha simpatia, vontade e energia. E, e aí eu era muito honesta sobre a minha situação na minha vida, a minha necessidade desse estágio, é, o que, que eu poderia fazer, o que, que eu poderia garantir de entrega e o que, que eu ainda precisava muito amadurecer. E com o tempo, virando recrutadora, até uma coisa que eu acho que é muito importante todo recrutador ter, muito ciente, assim, é o quanto a gente precisa deixar as pessoas à vontade para serem assim na entrevista. né? Porque quanto mais à vontade, mais descontraído, mais leve ficar o processo, mais você vai soltar, que você não vai ficar naquela tensão, aquele medo de responder. Mas o jogar limpo, pra mim, é o mais importante, porque eu acho que a galera às vezes esquece, e a Brenda deve concordar comigo, esquece que quem tá do outro lado te ouvindo é um ser humano, sabe? A pessoa do RH é, uma, é, uma, é um trabalhador também, e se você é. deve é dar de mais, menos que você, Eu é, uma que que é uma pessoa que trabalha sob pressão absurda, mas é um ser humano, é uma pessoa que quando fecha uma vaga fica muito feliz. Quando consegue é. mudar a vida de alguém através de uma vaga, fica muito feliz. Ela te escuta com muita atenção. Então, por exemplo, o Fernando, se você falasse assim pra mim, é, já teve pessoas que não quiseram me contar e explicaram que estavam no momento. É, tinha, tinha acabado de acontecer, tinha acabado de sair da empresa... ainda estava muito delicado... É, o meu jeito de lidar com isso... é contornar, tentando falar assim... tudo bem, então não vamos falar sobre lá... mas vamos falar sobre aspectos que você acha que podem ser... incômodos para você numa empresa... que podem te fazer sair... sabe por quê? porque mesmo que, que seja dolorido para você ainda falar... às vezes, exatamente o que você vai dizer que você passou... aí não sei se o que aconteceu foi muito grave... mas assim, se não for né, de astrom... é muito, muito grave... Às vezes é algo que eu sei, porque eu já fiz muita vaga pro gerente da vaga que me, que me pediu pra você, e eu sei que ele tem comportamentos parecidos. Eu, como recrutador e como ser humano, não vou te botar nessa vaga. Só que se você não me dá nenhuma pista do que, que é um problemão e o que, que te magoa, eu não tenho como evitar... É, mesmo que eu faça muitas perguntas, eu não tenho como evitar que dê muito errado essa contratação. E aí depois, aí ah, vai para você está infeliz, todo mundo tem um prejuízo. Então é muito sobre jogar limpo e jogar limpo com as armas que você tem. Nesse momento, você está muito fragilizado, não consegue ser completamente honesto. É, pensa antes da entrevista: o que, que eu dou conta de falar sobre isso? Que eu passo a minha mensagem, mas eu não me exponho tanto.
0: Que eu me
4: protejo de não cair numa furada. Sabe? Eu acho que é sobre isso.
0: Uhum. Não, eu concordo plenamente O ponto é que Tava numa fase da entrevista A hora que me forçaram a, essa, a esse ponto Que tava com o gestor também Já era já uma fase mais à frente Eu falei, eu não vou falar agora Se tivesse só eu e o RH que fez o primeiro, o primeiro contato comigo Se ela tivesse puxado isso Provavelmente eu falaria alguma coisa Mas aí já tinha já três pessoas Numa segunda fase de entrevista falei, tá bom, pra mim não serve, eu não vou falar por quê? Porque eu imagino que o RH, a pessoa que tá ali, ela vai saber o que eu tô falando. Os outros, que ele já é o gestor, ou... Ah, não, esse cara não serve. Eu falei, tá bom, prefiro não falar e não servir. E beleza, entendeu? Não vejo problema nenhum. Então, mas ok, era é um caso muito, muito específico disso que a gente tinha. Cansados.
3: Código bom é código funcionando
2: Então junte-se a nós Deves cansados
3: Somos todos Deves cansados
0: Existe um negócio muito comum no mercado hoje, muito divulgado pelas empresas Que eu sou GPTW Great Place to Work. Não tem nenhum nome em português essa caralha. <risos> Eu tenho que falar em inglês essa porra. Tem que aprender a, a, um trava-língua do caralho pra falar o nome da empresa que ganhou esse título no Brasil. Parabéns. Você concorreu com um monte de empresa ter um título internacional que é isso. O quanto isso, de verdade, deveria ser uma medida pra gente escolher ou não entrar numa empresa, e eu vou começar pelas meninas da RH, porque eu quero tacar o fogo meu nesse negócio <risos> o quanto a gente teve, cuidar disso
2: olha, eu acho que hoje é... para falar assim bem a verdade eu acho que hoje existem outras plataformas, por exemplo o Glassdoor, o próprio Glassdoor, o próprio LinkedIn, enfim que funcionam mais do que o GPTW sabe, acho que o ele já foi realmente um, 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 uma certificação ali, né, de, nossa, que faz uma diferença, mas hoje eu vejo que, que, pelo menos assim, dos últimos que eu tenho acompanhado, assim, não muda muita coisa, sabe, assim, as próprias empresas, é, pou, é, é uma, pelo menos assim, da informação que chega para quem, né, não é da empresa, que é o o candidato ali que tá escolhendo uma empresa, eu acho que é muito pouca informação para você se basear em escolher uma empresa ou não. Sabe? Por mais que a empresa compartilhe, né, todas as iniciativas que ela tem e todas as estatísticas e quanto número de funcionários, lideranças, que eles fazem, né, uma pesquisa enorme, assim. São então, muitas informações divulgadas para muito pouco resultado, sabe? Pra você se basear e, de fato, escolher uma empresa. Eu, assim, nos últimos, sei lá... Três ou quatro anos, assim, eu vi que, tipo, pouquíssima coisa mudou. É, o que realmente parecia para mim era que, tipo assim, quando as empresas investem naquilo é que elas têm realmente um, uma visibilidade, não mesmo por assim realmente merecer por estar ali, sabe? Essa que é a minha impressão. Assim. Deixa eu só contar um
1: caso do, do GPT, porque eu acho muito que rola. Você falou que já foi um dia, né? E hoje não. Por quê? Teve uma pessoa que ela me contou que o pessoal do RH da empresa literalmente obrigava as pessoas a fazer a votação, obrigava de uma forma não saudável. E isso aí até, a gente, aí até eu ganho o Nobel, sabe? Se eu tiver que obrigar as pessoas para <risos> fazer as coisas. Então, assim, é, é, né? E, e eu não, eu não sei. Se eles têm um time de ética ou coisa do tipo que avalia como que realmente foi feita uh, as avaliações dos funcionários e coisa do tipo, mas isso, isso acontece pra
2: caramba. Não, e só um adicionando numa coisa, é que geralmente, assim, eu já vi muitos memes de que, assim, a empresa quando tá no processo do GPTW, a empresa vira outra, assim, né? Um cenário completamente diferente, dá altos incentivos para as pessoas responderem, tipo, só naquela época. Passado aquilo, a empresa volta a ser o que era, e então já... Só de, de ter um meme disso, já mostra assim, o nível de credibilidade, sabe?
0: Eu vou falar por último. Vai, Hanna. <risos> Porque eu estava lá.
4: <risos> <risos> eu vou falar... Oh, gente, eu acho assim, com todo respeito à instituição GPTW, é, pra mim, perdeu a credibilidade, sabe? Assim, eu acho que o que aconteceu... Eu vivi também a época que era uau, ter o GPTW, sabe? Que era assim, caraca, essa empresa é boa mesmo... E talvez o Glassdoor não fosse tão forte ainda. Eu não sei bem o que, que era, assim que eu também estava em início de carreira. Mas assim, é, para mim perdeu, porque eu acho que tem coisas que são muito importantes. Trabalhar a marca empregadora é muito importante. Você conseguir transmitir para as pessoas que sua empresa é legal é muito importante. Mas tem um lugar de você mostrar... E tem um lugar da forçação da barra, sabe? Assim, e eu acho que muitas empresas usam o GPTW justamente porque não conseguem promover uma cultura legal. E eu acho que quando a cultura é legal mesmo, a empresa só vai, sabe? As pessoas vão querendo vir, aí a pessoa que entra quer trazer as pessoas. E aí você entra no Glassdoor, tem, tem uma avaliação legal de uma pessoa que às vezes ainda tá na empresa, tá lá um tempão e quer continuar, e tá indicando pessoas. Então eu acho que perdeu a credibilidade porque é uma coisa que está muito na mão da empresa, entendeu? A empresa paga para poder entrar no ranking e poder competir para ver qual lugar ela vai ficar. A empresa passa toda a documentação da empresa. Ela mostra o melhor lado dela. Claro que, que claro que eles têm uma metodologia para fazer que, que é profunda. Mas assim, eu por experiência própria ou Bruna passei por isso, assim, é, passei por isso de estar numa empresa no passado. Que era o auge do, do tóxica, assim, e, e de receber muito, muita pressão pra, pra, pra votar e pra falar que era muito bom tá lá. E, e ficou, foi o que a, a Brenda falou. Na época as coisas mudaram, assim, na época as coisas ficaram melhores, o clima ficou melhor, as pessoas estavam mais gentis, e vamos lá, e o time ficou mais, mais animado, a cultura tava mais forte, e, e na real, é, Pra quem sabe, ler um pingo é letra, sabe? Assim, você que tá lá dentro, você sabe que isso não é verdade. E aí, só que às vezes você tem medo de perder seu emprego. Então, a empresa que continuar crescendo, a empresa tem que pegar bem no mercado, você vai fazer um comentário qualquer, positivo. Que às vezes não é um comentário uau, cheio de coisa, não. É um comentário qualquer mesmo, que você não tá no seu coração que aquela empresa legal. Mas você vai jogar um mais ou menos, que vai levantar essa nota. E isso é reflexo pra gente, assim, quando a gente soltou isso lá no Twitter um dia, todo mundo falou que perdeu completamente pra eles a credibilidade. É por quê? Porque a gente, no mercado, a gente tem conhecimento de empresas que não são legais. Tem um burburinho, né? E, e se essas empresas que no conhecimento geral, que aí, Bruno, acho que já não é mais o que a gente falou lá atrás, assim, aquela coisa de você generalizar por uma opinião que a empresa é ruim, aí já é uma coisa assim, é uma opinião geral, que é um lugar meio tenso. E aí, esse lugar tem o GPTW, você fica... Caralho, o que, é que o negócio mede? Então, qual que é a é desse negócio? Ué!
0: <risos> Ué. Você, você sabe o que, que o GPTW mede de verdade? E eu vou meter o louco, não vou falar o nome de empresa, mas... Passei por mais de uma empresa de GPTW, e em mais de uma de empresa eu tive que responder e, em algum... Alguma dela eu fui bem honesto e em alguma delas eu respondi o que a empresa queria. Fiquei aberto aí. <risos> <risos> mas. É. E, mas o, o ponto é. Nas duas empresas, tá? Que eu tive conceito, duas. É que a outra eu entrei, ela já era já. E aí eu não, não foi o ponto. Mas em duas empresas que eu entrei, elas estavam no processo. Se candidata entra no processo GPTW, perde um, perde dois, perde três anos. E aí tem um negócio mágico, chamado consultoria. Aí você contrata uma consultoria e você ganha o GPT você ganha o seu GPTW.
3: Olha só.
0: Isso é, única e exclusivamente, dinheiro, investimento. Por quê? Sabe de quem que é essa consultoria? Do GPTW, da organização! <risos> tá ligado? assim, cara, eu falei, ah, mano, de verdade, tô assim... O resumo desse rolê todo é, porra, que bonito. Isso significa que a empresa tem dinheiro para ter uma consultoria pra bancar eles dentro de APTW. Cara, eu tô sendo extremamente sincero aqui porque realmente fiquei muito frustrado. Porque assim, porra, não, não que as empresas não fossem boas, mas, entendeu? Mas as empresas precisaram chegar na consultoria pra realmente ganhar o título tá ligado? Eu não vou nem falar se as empresas eram boas ou não, então porque não faz nem sentido. Eu tinha uma variação e pra mim funcionavam bem com ambas as empresas. E... Mas só ganha depois que você paga, depois que você paga consultoria. E é caro, é caro pra caralho a porra da consultoria, entendeu? Então, porra. Tem uma frase que um, um
4: gerente falou pra mim essa semana, assim, <risos> por causa de uma entrevista, que ele falou só assim, pra ser você, pra, pra se tornar, você precisa ser. Sabe? E aí, é muito isso. A empresa quer pintar uma coisa, uma palhaçada, que na verdade não é verdade. E quando a pessoa chegar, ela vai se decepcionar. Por quê? Porque ela não conseguiu visualizar bem o problema que ela vai viver. E eu concordo com a Brandinha, quando ela fala assim, tem formas muito melhores de você fazer essa pesquisa hoje, que não estão na mão da empresa, não estão sob o poder da empresa de dar um jeitinho daquilo ficar legal, sabe? Eu, por exemplo, eu posso. É, onde eu tô não tem mesmo. Eu posso vir a trabalhar numa empresa que tenha o gpt GPTW e que seja sincero, né, que seja real. Mas a coisa se queimou porque muitos não são. E aí, assim, você é, pode olhar o Glassdoor, que não tá na mão da empresa, não tá no controle da empresa, você pode chamar outras pessoas, você pode dar uma olhada no site, você pode ver, o, a, às vezes, até questões com o próprio produto. Você pode, de várias maneiras, entender se é um lugar para você. Agora, você vê a bandeirinha do, do GPTW, você não fazer uma investigação
0: direito. Eu acho que não dá, né? Você
4: jogar muito na sorte. E é o
1: mesmo conselho que a gente deu pro pessoal do Glassdoor. Você viu uma avaliação, você ouviu uma opinião de fulano e, e já tirou como conclusão, meu amigo... Melhor não, né? Mas uma pergunta para vocês sobre né o é, o GPTW GPT a gente eu, eu não acho hoje da minha experiência vocês e o Henrique Luiz é, me corrigem se eu tiver errado que os desenvolvedores consideram tanto o GPTW quando eles vão entrar para uma empresa eu acho que é assim ah legal legal mas acho que todo mundo está assim ah prêmios enfim, entende? Eu acho que essas avaliações, onde pessoas avaliam, eu acho que o pessoal não considera tanto mais assim na TI. Se um dia considerou, talvez... É, mas acho que hoje, pelo menos as pessoas mais é, que já trabalham na TI há mais tempo, elas não esperam que o GPTW conte como é que... Ó, dê um, um, um norte de como que é a experiência na empresa, porque elas já conhecem a realidade, sabe? Então eu vejo isso muito no pessoal, mas... Melhor, hoje...
4: porque a galera... É, aí, aí foi para um outro extremo, que eu também já não sei... A gente tem que pensar, assim, eu não vou tomar, tirar conclusões. Mas a galera... Outro dia eu fiz um post disso no Twitter, teve muita resposta, e a, a grande maioria foi sobre é, não... É, é, passar a ver, inclusive, mal a empresa que tem o GPTW. Aí eu também já não sei se é intenso demais, sabe? Eu só acho que você tem que desconfiar e, e pesquisar. Mas é, ficou tão marcado o lance do GPTW que agora a galera, ao invés de ficar só desconfiado, tá achando que a empresa é, é uma grande ilusão sobre a cultura. E às vezes não é bem isso, né, gente? Assim, às vezes... Ela tem, realmente, e já teve há muito tempo, continua mantendo bem a cultura. Só que agora virou uma coisa muito louca, porque as pessoas estão entendendo que onde tem a plaquinha do GPTW, na verdade, é uma péssima empresa. E aí, olha que é. problema, cara.
0: Mas é que esse problema é o extremismo que a gente vive hoje é, em tudo. qualquer, é qualquer cenário nosso, entendeu? Pô, como eu disse, as empresas pela qual eu passei não eram ruins, entendeu? A minha crítica é muito mais a como você consegue o título do que o que você realmente é, entendeu? É um reflexo, de novo, que você tem dinheiro. Então, assim, acho que é importante também eu dizer isso daqui abertamente, é que as empresas não eram ruins. Assim, pra gente, porra, a gente é dev, a gente é antissocial, por natureza, entendeu? Então, porra, eu não quero entrar lá e responder um negócio sobre a empresa, tá ligado? Eu não quero, porra! E aí, só que, pô, eles têm meta. Pô, precisa ter não sei mais de quantos porcento de resposta. Então, o pessoal, assim... até mesmo, na, De novo, nas duas empresas que eu passei, que eram... O negócio é não responde bem. Responde, pelo amor de Deus, qualquer coisa. Mas responde, entendeu? Mas, de novo, assim... Batendo as metas... Batendo as metas de resposta... Não, não, não entrava no ranking, entende? Entendeu? só Eu acho no que... Ranking
1: que vale muito a considerar aquele negócio. Vamos pensar, não, gente, não pelo amor de Deus, não entendem a metáfora quanto realidade. Vai, vai precisar de uma interpretação aqui, o pessoal vai ouvir. Mas quando você vai ver um filme? Não, eu sei que a sua car a carreira profissional não é um filme, mas vamos pegar um filme. Você está tá fazendo vários reviews e etc, mas assim... Custa você ver o trailer do filme para tirar suas próprias, próprias conclusões? Então, se você está nas suas dúvidas, vai lá e faz o processo seletivo, cara. Você sempre pode dizer não. O meu conselho que eu tenho muito, principalmente sobre a ah, vamos dizer vamos, vamos entrar no ponto de cultura. Né, a gente tem lá no, nas empresas que, que tem o selinho do Great Place to Work beleza, lá vamos entrar nesse ponto de cultura tem culturas que vão agradar um grupo de desenvolvedores que não vão agradar outros o Fonseca estava até falando desse do né, eu sou, né, sou antissocial, não quero conversar com pessoas, vai ver tem uma cultura aberta demais, uma cultura é, pessoas demais, que não vai ser o seu perfil, e o que eu acho que as pessoas têm que parar de, de cobrar das empresas de TI, é que as empresas de TI agradem todo mundo. Tem, é aquele negócio, é, é, é quase como um, um Tinder de empresas, sabe? Vai ter empresas que você vai se identificar e você vai gostar e vai ter empresas que você não dá. Se você não gosta, gente, aproveitem que o mercado tá aquecido, vai a próxima. É claro que eu sei que muita gente não quer ficar pulando de, de empresa igual pulando de galho em galho, cada três meses troca o currículo. Eu, inclusive, sou uma, pessoa, uma das pessoas que, seja, que sou contra isso. Mas você não precisa chegar a entrar numa empresa para saber que a experiência é ruim. Você pode conversar com pessoas que trabalham na empresa, você vai, você vai vendo avaliações, você vai vendo processo seletivo. Agora, se você, a ah, entrei na empresa, o processo não é ruim, ou, perdão, o processo é ruim, não estou me adaptando, você tem duas opções. Você tem uma, em tentar trabalhar num, quando eu falo processo, gente, é uma cultura que você não se identifica tanto, não estou falando de um lugar abusivo. Pelo amor de Deus. Mas você tem duas opções, aprender a trabalhar ambientes onde você não está na sua zona de conforto e tentar tirar algum aprendizado disso, ou você pode pular para a próxima, próxima empresa e as duas soluções estão ótimas, gente, você faz o que você quiser. O que eu não acho certo é você ficar lá em redes sociais, é, é, colocando veneno nas orelhas de pessoas, falando Ai, que aquela empresa é isso, que aquela empresa é aquilo, porque isso fala muito, mais uma vez, sobre maturidade. Então pega, ah, não confia no, no selo do Great Place to Work, beleza, muitos de nós não confiamos Ah, ali os reviews não gostei, falei com umas pessoas não gostei, fiz o processo não gostei Então por que, que você vai entrar numa empresa dessa, sabe? Eu acho que assim como é, tem muitas soft skills que as pessoas, elas deixam muito de lado Que deveriam ter, desenvolver muito mais do que a, as technical skills E isso é uma coisa muito comum entre os devs, devs que são muito bons tecnicamente e não tem habilidade nenhuma de soft skills, e isso reflete muito justamente nesse processo de avaliações de empresa então, é, mais uma vez, não defendendo o CNPJ mas vamos, vamos sempre considerar outras soluções além do que você está vendo, do que uma pessoa te, te falou, do que você leu num comentário e sei lá o que, enfim eu, 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 por uma pessoa que eu valorizo mais o soft skills, eu acho que é sempre muito importante você ter uma amostra de dados muito maior do que o que você acha necessário. Então, assim, ah, eu conversei com uma pessoa, mas isso não é suficiente. Conversa com outras pessoas de diferentes áreas, conversa com... enfim,
4: nesse sentido. É, eu acho que outra coisa que, é, assim, a gente tem... Só voltar pra, pra gente para ficar claro, assim... É, eu sou 100% a favor da liberdade de expressão, né, gente? A pessoa pode falar, ela pode ir lá, pode contar a experiência. É, tem coisas que não pegam bem, assim. Às vezes você sem queimar demais de um jeito muito colérico, assim, muito emocionado no LinkedIn. Não pode para pode você ser prejudicial quando, na verdade, você queria queimar a empresa, sabe? Mas você tem todo o direito de falar sempre tudo. Mas, às vezes, a gente sai de uma empresa com uma experiência muito ruim, ou você sai infeliz, você não estava bem, aconteceu alguma coisa... Às vezes é esperar alguns dias para fazer esse post. Às vezes é amadurecer como que tá isso dentro de você para você fazer da maneira construtiva. Tudo bem, às vezes você só quer detonar mesmo. Mas, assim, antes você parou para pensar como que foi a parte que você fez e o que que, sabe, assim, o que que tem seu ali. Porque eu, eu sei, tem empresa que foi só a empresa mesmo. Que a empresa foi bem difícil. E aí, tudo bem. Mas eu acho que você pode sempre falar, mas buscar cuidar um pouco disso e fazer tudo que a Bruna falou, assim, fazer uma curadoria boa, assim, sabe, antes de entrar em algum lugar pra você se responsabilizar pela sua história, se você fica caindo de empresa em empresa e nenhuma é boa, igual assim, às vezes eu vou entrevistar alguém, eu não deixo entrevistar, mas ela passou por três lugares em pouquíssimo tempo é, essa pessoa é a mesma que na internet se incomoda de eu perguntar por que, que ela sai das empresas e eu pergunto com o maior jeitinho, mas ela se incomoda, e aí é ela não consegue é, olhar para ela e pensar, gente, mas todas eram ruins desse jeito? Ou eu que tô com alguma questão, que eu não me adapto aqui, e aí sai das três, queimei as três, sabe, eu acho que a gente tem sempre que olhar uhum. um pouquinho o que é nosso, porque senão vai virar uma vida só reclamando de tudo, né? Não dá. E eu,
3: e eu também eu queria até compartilhar uma, um ponto de vista com vocês, é, do seguinte, do, não só por causa das vias, como é que eu posso dizer assim, questionáveis do selo. <risos> não é, vamos tentar sair um pouco das vias questionáveis. Que mas hoje, hoje eu também eu vejo que o mercado de TI, de principalmente de desenvolvimento, né, tá tão aquecido, tá tão aquecido, tá tão aquecido que o desenvolvedor, principalmente o desenvolvedor, né, ele não tá nem vendo o selo. Ele tá vendo o salário que vão pagar para ele, entendeu? Como se fosse uma. Que eu quero dizer, eu não, eu não tenho uma clareza real se essas pessoas é, elas estão se atendo à cultura. O que que é cultura, entendeu? Tipo, é no, é no ponto de vista mais, mais, mais básico mesmo. Eu quero dizer, eu eu tenho um sentimento hoje de que a maioria, e quando eu falo a maioria é, não sei, vai, pelo menos uns 70% eu diria. Tem, é Fonte muito. De
0: vozes da minha cabeça.
3: <risos>
0: Fonte <risos> e vozes da minha cabeça, na <risos>
3: Tá, exatamente, do, do né? É exatamente do Instituto Meu Neurônio, né, aquela coisa. É. <risos> que imagina a qualidade dessa pesquisa que merda, né, imagina ah, só. Tá excelente, Esse tá excelente,
0: vai, é... segue, Luiz.
3: É, cara, até que ponto essas pessoas de fato entendem o que é cultura e entendem o que, que é isso na vida delas, ou o que... Será que hoje não tá, o pessoal está tão drivado pelo valor que está subindo exponencialmente? Olha, gente, é, é absurdo. Se você pegar os valores de antes, antes de pandemia de três anos atrás e pegar de hoje, é tipo estranho. É tipo, vocês sabem, né? Obviamente, vocês estão na linha de frente, né? <risos> o, vocês estão na linha de frente, né? Vou demais. Então, cara, é. é insano. Então, eu acho que hoje, eu, honestamente, eu não sei se mesmo o selo sendo, orig sendo original, sendo válido, sendo legítimo, eu, com esse cenário maluco como é hoje, eu não sei se necessariamente, mesmo assim, essas pessoas prestariam atenção nesse selo.
2: Com, é, minimamente com a é relevância dele, Entendeu? É, eu não acho que seja uma coisa relevante, como a gente já discutiu aqui, tipo assim, não é uma coisa que brilha os olhos. É, e eu acho que vindo, né, muito nessa linha que você está falando, Luiz, a questão da pessoa estar tá muito ligada à questão do salário e não ter tanta questão da cultura, eu acho que é o nosso principal, né? Como é, falando como é, RH, é um dos nossos principais desafios desde que a pandemia começou porque, cara, todo mundo trabalhando de casa ou híbrido, mas né mais de casa do que dentro do escritório e aí, o que geralmente eu já escutei de feedback é que, tipo assim, cara o trabalho que eu faço aqui pra empresa X eu faço pra empresa Y, a empresa Y não me paga mais, então, tá tudo bem eu tô dentro da minha casa, sabe? As pessoas estão muito mais ligadas a isso então, assim, o nosso maior desafio hoje, como RH, enfim né as empresas que trabalham, né, voltadas nessa questão da construção e a manutenção da cultura, é justamente conectar essas pessoas e para fazer com que elas vejam valor na empresa, não o valor dos seus salários, sim o valor de estar ali, sabe? E eu acho que isso, assim, a gente, como eu disse no início, não mostra. Mesmo. Não, tipo assim, não. não mostra. E poderia, e eu, eu te falo que poderia mostrar pelo nível de, de informação que eles têm acesso de uma empresa. Mas não mostram, sabe? Eu acho que aí, cara.
3: E
4: aí,
2: por que não mostra? Exato, mas aí, porque se não, o que vai interferir
4: nos resultados? É. Exatamente. Provavelmente. Porque pega o que levanta, né, gente? Oh, claro. O
0: que levanta, né? É. A gente já falou. O negócio deles é sobre dinheiro, não é sobre é. realmente competência. Exatamente. Já tá bem claro já pra gente.
4: Sabe o que eu acho, Luiz? Eu acho que a galera tá mesmo muito apegada na coisa da grana, mas essa parte eu nem julgo, sabe? Assim, eu, eu acho não. que. O mercado alimenta. É, exato. O mercado alimenta. Se você vê que sua vida pode ser melhor, da sua família, você pode dar uma condição é melhor pra você, você vai querer, É sabe? óbvio, gente. Só que eu acho que o que, que acontece? A pessoa vai pela grana. Então, por exemplo, o cara ganha 7, recebe uma proposta de 12 do nada, aí ele não pensa. que assim, eu tô ganhando 7 porque eu estou abaixo ou porque eu ainda estou na faixa ali do pleno, uhum. pleninho, plan, plan, sabe? Ou então, não, tô desmerecido aqui, eu deveria estar tá ganhando esses dois. Aí é outra história. Mas assim, a pessoa às vezes faz esse degrauzão sem olhar essa parte, que aí, ok, não olhou GPTW, mas não olhou o Glassdoor. Não, não olhou, olhou o
3: seguro, nada, né? Ignorou a cultura. Aí
4: quando, a, quando o bagulho pega, ele quer, quando ele não pensou em, em olhar nada, em, em olhar se a empresa era humana, se a empresa era legal, se, se o projeto, ele já dava conta do projeto, se ele já tinha maturidade, porque a galera acha que é assim, né?
2: E a empresa tá desesperada e tá depositando todas as expectativas nessa pessoa, né? Sim. Exatamente. E aí essa pessoa não avaliou a empresa, né? Entrou
4: pela grana. Depois ela fica injuriada por estar tá acontecendo um monte de absurdo. Aí você se desresponsabiliza pela sua história. Você também Sim. não fez nada. Você olhou pra grana e falou. Aí a pessoa também foi, virou pra mim do RH e falou assim: tô indo que eu recebi uma proposta melhor. Antes disso, ela não conversou comigo pra falar assim Cara, tô um pouco insatisfeito com o meu salário, sabe? Porque às vezes a pessoa entrou tem cinco meses, gente. Eu ainda não tive tempo,
3: sabe? <risos> o imediatismo
4: é o um mal dessa geração, Eu ainda não tive tempo. Gente. A pessoa não pegou uma complexidade no projeto. Às vezes ela já entrou com uma, uma gordurinha, sabe? Já. E aí, ainda não viu nenhuma complexidade. Aí ela chega, aí, ao invés de falar assim, Ana é, eu tô recebendo um monte de propósito, tô vendo que o mercado tá muito movimentado, você acha que eu tenho progressão aqui? Porque às vezes eu já tô com a progressão programada, ele ainda não sabe. Aí chega assim pra falar, ou então não fala, vai embora direto, chega lá, se ferra porque não avaliou as coisas, vai pro o Glassdoor, vira uma bola de neve, gente.
0: É o que a gente fala, é, que, é o que a gente fala muito, né, o famoso, já que eu deve cansado do sênior de dois anos. Vem aqui, irmão.
2: Exatamente.
0: Vem aqui, Todo irmão. Todo mundo
2: quer só saber como que vira sênior. Tipo assim, você não quer saber do seu desenvolvimento. Mas como é que eu faço pra virar sênior? Então,
0: mas por que, que ele quer virar sênior? Porque ele acha que o sênior ganha mais. E a grande verdade é, nós que somos sêniors, nós não estamos preocupados com quanto a gente ganha. Não, tá é eu, desafio, o Luiz. O desafio, o eu, o Luiz, o JP, outros pessoas. Outros... Descansado. Não, e você que é sênior, você tem uma de que
4: paga o seu trabalho, do, tra... do é isso. nível de trabalho que tem que ter pra pagar a grana isso. que você recebe. Essa pessoa Sim. não tem. Ela acha que só porque ela é ela merece.
0: É, é, então, é isso. Então, assim, <risos> é, 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 muito, é muito direto, assim, sendo bem sincero com essa galera, de novo, cara, vá ao seu tempo, vai lá, porra, a gente, hoje, é. hoje na verdade, assim, eu ganho menos que eu poderia ganhar. Por quê? Porque, pô, eu tô em paz. Nossa, <risos> eu tô em é paz isso fazendo é o que eu faço. Então, oh, é
1: a gente, mas a gente até falou disso no, nos episódios pra trás. Vai chegar hum. um momento que, que a TI vai ser o antigo direito, as antigas engenharias, vai. as antigas. sei assim, que vai superfaturar. E Sim. o senior de dois anos, que não correu atrás de se desenvolver, ele não vai ter espaço mais no mercado. Então não. a galera que está, que tá, assim, desesperadamente pulando de galho em galho para salário e não tá se desenvolvendo, mas está tá suprindo buraco de empresas que estão precisando contratar urgentemente, quando o mercado saturar, vai ficar assim, é, e agora? Porque aí o mercado vai começar a contratar quem é realmente bom, quem realmente é, é. bom tecnicamente. E aí eu vou estar tá lá para falar, eu avisei,
2: faz assim. Eu não que tem muita empresa que já faz isso. É uma coisa que acontece muito, gente, é as pessoas... Vocês estavam falando dessa questão do sênior de dois anos, é a questão de, da pessoa assumir, às vezes, uma posição sênior é, e achar que é só realmente o salário. Mas isso vem com uma bagagem de, de desafios enormes, inclusive de gestão de pessoas. Apesar de você não ser o gerente da pessoa, muitas vezes você vai ter um papel de lead dentro do seu projeto. E aquilo ali você vai né, precisar de ter vivência. Não é só realmente uma certificação ou saber fazer o código. Não é só isso. É muito mais. O que eu vejo de tech leads, às vezes, que tem dificuldade de lidar com pessoas, de, de porque não teve vivência porque tem coisa. E não é você ser sênior que você já automaticamente vai saber. É você ter passado por aquilo, por aquela gestão de conflito, de ter uma inteligência emocional para lidar com aquilo. Porque até hoje, gente, tipo assim, eu falo com uma RH... Eu tenho seis anos de experiência, tem coisa que chega para mim que eu falo assim, cara, eu preciso discutir com outra pessoa ali, porque eu não sei o que fazer aqui. Sim. Porque todo dia alguma coisa pode surpreender. E às vezes a pessoa acha que só se, só o se ser não, porque sendo eu resolvo tudo aqui, eu tô nadando de braçada e não é isso, sabe? Então eu acho que é muito o que a Bruna falou. É, o que eu, minha dica que eu dou é para todos aproveitarem muito a jornada. E não simplesmente visarem ali... É claro, ganhar dinheiro é muito bom, todo mundo quer dar uma vida melhor para si, para sua família, mas aproveitar essa jornada e aproveitar que tem tantos incentivos aí de estudo, de desenvolvimento para poder se capacitar também para frente, sabe? Para você pensar estrategicamente na sua carreira, porque é a sua responsabilidade. Então assim, vão te cobrar né? Ninguém vai pagar Hoje eles estão pagando bem Mas as responsabilidades também vêm na mesma proporção Os poderes né? grandes, grandes, grandes poderes, grandes responsabilidades né? Eu acho que, que diz muito isso O que eu vejo de gente, às vezes, que sai achando que, tipo, sou sênior, agora lá me ofereceram você sênior. E chega lá e fala assim, pô, mas sênior tem que fazer isso? Tipo, você acha que fosse só pra fazer um, uns códigos aqui? bom mas estão me mandando, sei lá, cuidar do time, revisar <risos> o código e dar feedback pra pessoa e eu não sei, entendeu? Então eu acho que isso também diz muito sobre esse imediatismo que tá rolando agora. E a tolerância das empresas é muito
4: menor, né, Brenda? Assim, porque... Se é uma pessoa plena para Júnior para pleno, pleno, a empresa tem muito mais possibilidade de dar chances de não... De, de ainda ser mais um investimento do que um lucro, sabe? De, de você estar tá é de, de botar alguém do seu lado para te treinar enquanto você se desenvolve. O, o lance de você fazer um degrauzão de salário, assim, sem você fazer uma avaliação. É porque eu já entrevistei, gente, de verdade, pessoas que estavam ganhando, tipo assim, 6 mil, e era sênior e a minha vaga era 12, 13 pouco e aí eu fiz a proposta dentro da faixa da vaga então a pessoa realmente dobraria o salário mas ela já deveria ela tava lá no interior lá ganhando errado e tá desvalorizado isso é um caso outro caso é quando você tá ganhando o, re... o proporcional com praticado no mercado na sua faixa de senioridade você recebe uma proposta uma puta proposta de uma empresa desesperada que dobra seu salário aumenta demais cara, você nem desconfiar se você dá conta mesmo desse desafio é muita autoestima, né? Você tem que parar pra pensar <risos> se você já dá é conta bom, porque assim, mano. a tolerância que a sua empresa hoje tem com o salário que ela te paga é, essa outra não vai ter com esse novo salário é, você com pode certeza. muito mais rápido ser demitido por não estar tá entregando do que um, numa posição de quem ainda tá aprendendo de quem ainda tem muito a desenvolver e aí você se pode, sabe? O que, que você hum. vai fazer? Então, assim, autoavaliação, de novo.
0: Inclusive, eu queria ter a autoestima de um, de um sênior de dois anos. Eu Quem queria também, é eu ia estar
4: voando. <risos>
0: <risos> Mas, é, é... Acho que para completar isso tudo, né? O que, na verdade... O trabalho remoto, né? O trabalho distribuído. Remoto, acho que é um nome muito forte ainda. Mas trabalho distribuído. Porque hoje tem gente ainda querendo voltar pro escritório. O todo trouxe pra gente... Foi justamente dessa essa possibilidade de estar no interior e concorrer com uma vaga numa capital de estar no Brasil e concorrer com uma vaga de fora para quem tem a habilidade de falar inglês. E beleza, se você tá preocupado se você tem essa habilidade, vai pra onde? Vai, vai realmente no que você é capaz de atender. Ninguém aqui tá te jogando porque, pô, você fala inglês? Vai lá, mano, vai trabalhar pra gringo. Você vai se fuder, você vai se fuder, porque você tem que pagar um pejotão, vai ter que pagar um PJ, você vai ter que padriar esse dinheiro, você tá fudido. Mas vai lá, <risos> vai lá.
1: Falar um, falar um trem nesse ponto, muito importante, não comparem salários brasileiros de empresas brasileiras com empresas que pagam em dólar, gente. Acordem. Não tem como... Não tem como, é, além de ser sacanagem, é de streaming. se você quer um salário gringo, de, de empresas que estão pagando em dólar, vai atrás de empresas que estão pagando em dólar. Eu vejo gente chegando, sei lá, é, plenos pedindo um salário A ah, porque fulano ganha 4k em dólar. Meu amor, a gente não vai te pagar a conversão em real, não vai, não tem
0: como, é viável. E aí assim, jogando de novo na cara dessa galera, irmão... Se você tem habilidade, vai ganhar em dólar. Ai, não, se você tá se comparando com aquele cara... A gente vai voltar lá no episódio de, de Fórmula, de Fear of Missing Out. Se você tá se comparando com esse cara, vai fazer o mesmo que ele faz. Não vem pedir pra sua empresa atual fazer o que você tá se comparando com o cara lá de fora, irmão. Vai lá, pô. Faz a sua parte. Entendeu? Ah, não. Ó, oh, o que, que a gente oferece é isso daqui. E pelo seu nível que nós avaliamos pra nossa empresa, isso é muito importante. Para nossa empresa, você é pleno, você é júnior. Nós temos isso aqui para essa vaga. Ah, não se encaixa, tá bom. Não vem. Não vem e depois reclama. Não vem. Cara, é simples, cara. É ser muito direto, tá ligado? Não vem para cá e para depois reclamar. Cara, então assim, é... Eu é, acho que é, é... É muito direto sobre isso. É lógico. Você está no interior e poder continuar morando no interior e trabalhar para uma empresa para é ganhar um pouco bom. mais? É ótimo, é excelente. Tá lá o Luiz que mora em Vinhedo, que ele ficou do mundo.
1: Eu também tô no interior, gente, gostoso demais, recomendo.
0: É, então. A elegância do estudante é Vinhedo, Vinhedo é o é a capital de São Paulo que São Paulo não sabe, tá ligado? Exatamente. <risos> Exatamente. São Paulo é
3: só a zona industrial de Vinhedo, entendeu? <risos> mas o business mesmo é feito aqui. É. Então, mas, mas assim é, é,
0: é tipo é, é muito sobre você realmente, cara. A gente já falou isso daí, é um pouco clichê. Mas você saber realmente o que você quer da sua carreira, até onde você vai. O que você realmente sabe, o que você não sabe. Às vezes, cara, inclusive tem uma coisa que eu já falei já em outro episódio: que às vezes você é sênior no negócio daquela empresa. Porque você, tá, você entrou lá como Juninho e você tá quatro anos na mesma empresa, então no negócio daquela empresa, você é sênior. Para aquela empresa, você vale 7, 8, 10 mil reais. A hora que você vai voltar pro mercado. Você é um cara que tem três anos de experiência numa linguagem e zero do negócio. E zero de habilidade sobre qualquer divergência adver que você pode encontrar durante o trabalho. Porque você trabalhou a vida inteira com a mesma linguagem, com o mesmo banco de dados. Você tem experiência em uma linguagem, em um banco de dados, em uma, estrutura, uma infraestrutura. Meu irmão, olha só aqui. Aqui a gente tem quatro linguagens diferentes dentro de uma mesma aplicação. Você não é sênior, Sim. Nunca.
3: <risos> então e também, então... cara, tem um ponto de vista curioso aí também dos super salários, porque e, e, e do aquecimento de mercado, né? Principalmente por causa de startups, é, é que às vezes não sei se. A, e eu concordo muito, 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 muito com o que a, a Hanna falou. Que o, o, quem aceita a vaga também tem a responsabilidade para com a vaga e para com a empresa. Porque ele é que tá fazendo o trabalho ali, né, meu jovem E por que, que eu falo isso? Empresas, principalmente startups, né, que estão aí mais é, desesperadas atrás de mão de obra, porque não existe um excedente, um contingente internamente, e às vezes elas tiram dos próprios sócios para poder remunerar os, 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 os colaboradores, né? Assim, podem quebrar. Por quê? Porque a folha fica tão grande. Claro que. E eu, e, gente, e eu conheço o caso disso, eu conheço o caso, fato da vida real, que, por exemplo. A empresa estava, de fato, desesperada e decidiu contratar um, uma pessoa muito, muito importante para a empresa, claro, para o braço de tech, né, ganhando três vezes mais do que um, um head de outra área. <risos> então, então, isso pode literalmente quebrar uma empresa, Isso pode uma startup, principalmente startups que não conseguiram break-even, que não conseguiram as rodadas de negócio, que ainda estão se provando, Podem quebrar uma empresa. Eles podem... acabou o caixa. acabou o então caixa. Qual foi o nome
4: disso, Luiz? Gestão Não. emocionada. Startupeiro emocionado. Não é assim que a banda toca. Vai dar ruim para todo mundo. Vai dar ruim pro candidato. Vai. vai dar ruim pra empresa. Emocionou. Deu ruim. Não tem jeito.
0: Uhum. Sim. Boa. Bom, eu acho que a gente falou bastante. A gente poderia falar por Ixi, muitos e muitos sim. mais tempos aqui. Muitos e muitos cases. Eu, eu tenho a minha experiência também enquanto empreendedor, enquanto precisar de um profissional que eu não tinha e pagar mais por isso. A gente talvez em algum momento a gente retome esse assunto e convide vocês de novo aqui para falar sobre, sobre isso tudo. Mas muito obrigado à presença da Brenda e da Hannah que se dispuseram a vir aqui. Gravar com a gente, encarar o retorno do Deves Cansados. Boa sorte para vocês. <risos> <risos> Inclusive, muito esperto Nossa, da parte de vocês. Obrigada, gente. Né? Muito mim. esperto da parte de vocês. Não divulgar as redes sociais com um grande afinco no começo. Quem quiser vai ter que achar a Hanna, mas assim talvez eu já tenha marcado a Hanna algumas vezes já no Twitter. <risos>
4: É, talvez
0: eu já tenha depois, né? <risos> a minha esposa, né? A Miss Spaten do
4: Twitter. <risos> mas assim… A de
0: a Mas na verdade, com esse episódio for, for pro ar, vocês estarão marcadas onde a gente postar. <risos> Valeu demais, pessoal. É
1: bom que vocês têm linha de prêmio, vocês vão ver quem foi stalkear. Ah, se aparecer alguma, alguma indiretinha lá, vocês já até sabem.
0: Acabou. <risos> <Nossa, risos> valeu, valeu, pessoal, e vambora. Falou! Gente,
2: tchau, tchau. Valeu! valeu.